0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que nos rodea. Bueno, cultura ñoña en general, porque pues le, a veces hablamos de cine le mentemos mucho a la literatura también yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes y procedo a presentar a los compañeros de batalla, iniciamos con el buen Héctor McCoy. ¿cómo estás mi querido Héctor? ¿Qué tal eh, amigos que nos escuchan? Rodrigo
1: Vidal, yo sí voy a empezar diciendo algo muy importante Adelante eh, Es todo Voy a decir, <risa> quítate la máscara
0: Eso muy bien, ven a
1: bailar Quítate la máscara. Eso, ¿no? Para que Dele vayamos gozar. entrando en onda. Así es que, bueno, pues, espero que no le hayan cambiado, ¿no? Los amigos le hayan apagado el, el, el episodio. Síguale, sígale, que va a ser muy bueno.
0: Nada más aclarar, esa canción era de Rigo Domínguez, ¿verdad? No, no era, de Rigo, Rigo, Tobar, Tobar? Rigo Tobar. ¿Seguro sea de, de Tobar. Rigo Tobar? ¿No era de Rigo Domínguez? Conste, okay. Bueno, Rigo Tobar la cantaba,
1: a lo mejor Rigo Domínguez la este, Ah, bueno, habrá que ver ahí. Pensar. Está bien,
0: está bien, está, bien, está bien puedo. Dan, mi querido Dan Lee, ¿qué tal? Se presenta por el pasillo de la verdad, el heredero
2: de las glorias del pequeño dragón. Desde Hong Kong llega Dan Lee para todos ustedes, en puros cuentos.
0: ¿Cómo están, chavos? Ándele. No, pues todo muy bien, esa presentación estuvo de lujo, nomás le faltó una voz más, este, parecida a la de... Una voz es, de hombre, la, digamos. No, la de Canal 5, la de cuando los perdidos, los niños perdidos... <risa> que era la voz de la Estrella Azteca, ¿no? Era el mismo de la, de la Estrella Azteca, ¿no? Don Melquía de Sánchez Orozco. Este, este es, y sabe. Bueno, pues. Y... Y, le fa... y le faltó una musiquita acá de trarán, tan, 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 tan. <risa> Así. Ah, <risa> noche entera. Y también está Roberto Murillo, quien ya, este después de una larga pausa, ya había estado la semana pasada, pero ahora sí ya vino con conocimiento de causa, no como la otra que llegó ahí derrapándose. No es por qué Marte, Roberto, pero bienvenido. Qué bueno que estás aquí otra vez.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya aquí un saludo al auditorio. Ya desde aquí listísimos los cuatro rudos los de la afición y pues yo preparadísimo, ahora sí, como dice mi querido Rodro, para aplicarles a los tres la de a caballo. Vamos a ver de cómo nos toca. Está
0: bien, pues ya como ya se habrán dado cuenta con estas pistas y presentaciones que dio cada uno de... De los miembros de Puros Cuentos, vamos a dedicar el programa a la lucha libre, no, no a los cómics de lucha libre, porque ya hace relativamente poco le dedicamos un programa a cómics nuevos o relativamente nuevos sobre lucha libre. No, vamos a hablar en general del fenómeno de la lucha libre, lo que significa para un país como México. Pero antes de entrar en materia. Roberto Murillo nos tiene una gran, gran noticia por parte del Fondo de Cultura Económica y algo que la verdad también yo me enteré ahí de Refilón y me dio mucho gusto. A ver, platícanos un poco, Roberto, ¿qué, qué, qué está pasando ahí?
3: Ah, mira, pues el, el viernes dio inicio la Feria del Libro de Minería, que pues en esta ocasión es virtual, y, pues, sí se extraña la feria. Es, de hecho, la feria del libro más antigua de, de México, ¿no? Esta era su edición número 42. Todavía se van a encontrar por ahí algunas charlas, eh, conferencias, etcétera. El espacio de minería, pues, es un lugar muy bonito justo en el centro ahí frente al MUNAL. Y, pues, ojalá que cuando todo este rollo de la pandemia nos permita regresar, pues, quienes no se han dado la oportunidad de conocer la feria, pues, se den una vuelta. Pero, pues, eh, entre la programación que tenía este año la feria, eh, siempre tiene por ahí sus jornadas de cómic y me llamó muchísimo la atención que el día viernes iba a estar Paco Ignacio Taibo II junto con Ángel de la Calle, ¿no? Para presentarnos algo que se llamaba eh, la novela gráfica en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Por ahí me di cuenta que, que la gran mayoría de los comiqueros aquí en México no le prestó atención, tal vez porque se imaginaban que iban a hablar de las novelas gráficas publicadas por el fondo, ¿no? Como por ahí. Tienen ediciones excelentes en libros ilustrados y en novela gráfica. Por ahí está el complot mongol eh, de, de Rafael Bernal, que hizo el guión Luis Humberto Crosswhite y el dibujo a cargo de, de Ricardo Peláez. Y es una edición muy bonita, tamaño grande, tapa dura, está hermosa y de hecho creo que está agotada. Pero no... En realidad no iba a hablar de eso Paco Taibo ni Ángel de la Calle. Fue algo muchísimo mejor porque estaban anunciando desde el viernes lo que viene a ser la colección de novela gráfica del Fondo de Cultura Económica. Pero en esta colección eh, que ellos están formando, que es donde pretenden acercar la novela gráfica pues, a los lectores de la calle. ¿no? Ahí nos platicaba Paco Taibo que pues existen grandes obras en Argentina, Italia, España, Francia y aquí mismo en México, pero pues que los cómics de esta envergadura suelen ser bastante costosos para el lector común y que pues si, si uno no tiene 200 pesos para un libro, mucho menos va a tener 400 para una novela gráfica de este tipo. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que me pareció excelente es que ellos están eligiendo, ahí el asesor es Ángel de la Calle, eh, eh, aplaudo que Paco Taibo se haya acercado, a un asesor que además Ángel de la Calle también es autor de cómic, eh, pues para elegir algunos títulos que formarán parte de esta colección. Empezaron presentándonos los primeros tres que ya están saliendo de imprenta, tienen otros cuatro que apenas se, se están produciendo, digamos que la primera colección va a constar de siete, y estos tres que nos revelan pues comienzan con un cómic que se llama Hot L.A., Hot de Caliente, y L.A. de Los Ángeles, de Horacio Altuna, que pues es un cómic que pues es una joya y además de ser una joya, pues tiene más de 20 años que no se reedita ni en Argentina, ni en España, ni en ningún lado. O sea, es un título bastante complicado de conseguir y pues eh, atinadamente lo, lo, lo toma el Fondo de Cultura Económica para hacer su edición. Es un cómic de Horacio Altuna, donde nos va a hablar de Los Ángeles eh, por ahí en, en los 70 pero pues no nos está hablando de un territorio, no nos está hablando de racismo, de violencia, de cómo vive la sociedad en, en, en este entorno, ¿no? Y, y bueno, si bien eh, después de 50 años las cosas han cambiado en Los Ángeles, eh, pues no han cambiado mucho en cuanto al racismo y la violencia, ¿no? A lo mejor ya nada más tendríamos que trasladarlo a otro punto ge geográfico, pero nos sigue hablando de lo mismo, ¿no? Y pues la calidad de esta historia... Tanto el dibujo como, como el guión, pues es excelente. De verdad, no se la pierdan. También nos están hablando de otro título que viene por ahí, que se llama Los escorpiones del desierto, de Hugo Pratt, que también pues, es una de sus obras más personales. Eh, estamos hablando de un protagonista en medio de la guerra que lo que busca es venganza y lo que quiere es matar nazis. no eh, Lamentablemente pues no se los encuentra. Y bueno, ahí nos va, nos va contando... Por las que va pasando el protagonista, ¿no? También es una obra increíble para, quien no, para quienes no conozcan Hugo Pratt, pues este tomo es una excelente forma de, de adentrarse en un Hugo Pratt. Por ahí dicen que este es eh, su historia o su, su cómic más personal, y pues aquí ya lo estaremos leyendo próximamente y veremos si esto es cierto, ¿no? Yo no he leído, es, si no he leído Los Escorpiones del Desierto, he visto algunas páginas, sé de qué va la historia, ese no lo he leído, ¿no? Otro más de que nos estaban presentando. El día de ayer, viernes, pues es un título llamado Los Años de Allende, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. ¿no? Y pues que nos habla precisamente, eh, eh, pues Allende se convierte en un símbolo. Sin embargo, eh, pues todos eh, mencionan sus hazañas, pero casi nadie cuenta qué es lo que tuvo que, que pasar para que llegara a ese punto que todos conocemos en la historia. ¿no? Entonces, esta, este cómic nos va a hablar un poco de eso. Eh, con estos tres títulos pues nos estamos dando cuenta que tenemos por ahí un argentino, un italiano, un par de chilenos. O sea, están armando una, una colección bastante buena. En el caso de, 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 de los chilenos, de los años de Allende, se podría pensar que es una historia más localista por hablar de, de, este, de, de, de este país o de la Allende de Chile, pero no, cuando lean la historia pues se van a dar cuenta que hay muchos paralelismos, sobre todo para nosotros los latinoamericanos. ¿no? Entonces, de verdad, esta colección yo creo que empieza con el pie derecho y por ahí nos dejó ver que efectivamente hay dos mexicanos que están dentro de la primera selección. No dijo nombres, pero por ahí se le salió decir que, que uno de ellos se retrasó la impresión porque pues su cómic originalmente se publicó en francés. Entonces ya se podrán imaginar de quién se de quién se trata porque pues no muchos compatriotas este han publicado desafortunadamente en Francia, ¿no?
0: ¿De quién es? ¿De quién es? Ya di el nombre. No,
3: no, pues no lo dijo oficialmente. No, pues tú, pero tú sabes quién podrán, es, ya dilo. Ya Se podrán imaginar, ¿no? Por supuesto que estoy hablando de Betinorama o de George de Papier que el, el nombre lo tiene <risa> en francés, ¿no? George de Papier, a mí, me, a mí me la referencia fue súper obvia, ¿no? Entonces yo dije, por supuesto, ¿no? Un absolute de George de Papier que le, tanto le gusta a mi querido Héctor. Bueno, pues como ya se podrán imaginar, pues verlos a todos juntos en esta colección, de verdad para mí es un notición y más aún que se piense incluir autores mexicanos, ¿no? Y por ahí también nos, nos develó que todavía no tiene el precio oficial de salida sin embargo, él nos puede asegurar que estos tomos van a rondar los 100 pesos. O sea, imagínense un tomo de esta calidad eh, de, autoral, el, del dibujo, digo, las imágenes que presentaron ahí ya, ya pudimos ver más o menos cómo están las portadas y los interiores. Quiero pensar que al tener un papel más o menos decente como los que maneja el fondo, pues se van a ver increíbles. Y en 100 pesos, híjole, de verdad, Ahora sí ya no va a haber pretexto, si no quieren leer buena novela gráfica, pues ya nada más es por decidia, ¿no? Porque de verdad estos títulos, ese precio va a ser algo excelente sí. y todavía, para rematar ahí en la plática, pues estuvo hablando de cómo antes el cómic pues accedía a, al pueblo por ser, por ser un entretenimiento barato, ¿no? Sin embargo, se cambió, digamos, la calidad... Por la masificación, ¿no? El cómic entra a las librerías, pero dejan de consumirlo las masas, precisamente por este cambio en los precios y todo esto. Y entonces lo que él pretende es que en su colección, que se llama Vientos de Pueblo, que es donde publican estos libros cortitos eh, que cuestan 15 pesos, él también quiere meter cómics a esta colección de Vientos de Pueblo, historias cortas. Eh, que puedan llegar, dice él, a los pueblitos, a las masas, a que todo el mundo lea cómic, ¿no? Entonces, para mí es una noticia que teníamos que mencionar porque yo creo que por fin pues, vamos a tener una colección decente de, de novela gráfica editada en México y a un precio bastante accesible, ¿no? Y además, ya por último, y para no extenderme demasiado, pues quiero mencionarles que el Fondo de Cultura Económica no nada más distribuye aquí en México, ¿no? distribuye en Latinoamérica y hasta en España también. Tienen varios puntos y librerías como puntos de venta. Incluso tienen un coordinador que es el que se encarga de todo lo que exporta el, el, el Fondo de Cultura Económica a otros países. Entonces, el hacer esta selección pues no nada más es atinado en cuanto a lo que nos van a dar a conocer, sino yo creo que también es una buena decisión de negocios el haber elegido estos autores y estos títulos. Y de verdad yo espero que, que todos podamos leer estos títulos y que le vaya muy bien al fondo con estas publicaciones para que nos sigan dando más y no se quede la colección solo en, en siete tomos, ¿no? Ya por ahí lo dejó ver Paco Ignacio Taibo, incluso le dijo a Ángel de la Calle que en un futuro, pues, él también va a ser autor de esta colección, lo que nos quiere decir que, que pues, en los planes a futuro, pues, se está previendo que vaya creciendo la colección, ¿no? Entonces, no, no quería dejar pasar esta oportunidad sin mencionarlo y, pues, ojalá que le echen el ojo, por ahí anda la plática... En, ...en YouTube, se las vamos a compartir por ahí en Puros Cuentos para que le echen un ojo... ...y pues ojalá se acerquen ahí a esta colección que se van encontrando próximamente en las librerías.
0: Digo, a este precio que mencionas, que va a rondar los 100 pesos, estamos hablando de que se van a imprimir en blanco y negro... ...supongo, ¿no? Creo que haya cosas a color.
3: Pues de, de por sí, la mayoría de las obras... pues De origen son en blanco y negro. ...realmente en blanco y negro, ¿no? Podríamos ahí poner como excepción eh, tal vez Los Escorpiones del Desierto que se empezó a publicar por entregas y pues iba... A, de hecho, bueno, cuando se publica, se empieza a publicar en un, en, una, en un compendio de revistas para niños, ¿no? Y se colorea, pues precisamente porque esa revista se publicaba a color, pero lo, lo, lo colorea, si mal no recuerdo, su esposa, que no era como, como... Uy, la gran colorista. Ya después cuando lo retoman y se hace la obra completa, pues ya se publica para adultos y se publica sin color, pero pues yo creo que originalmente pues estas obras están en, en blanco y negro, ¿no? Y que Hugo Pratt, digo, en blanco y negro... Digo, obviamente, si vemos Corto Maltés y vemos algunas acuarelas, pues es maravilloso, pero ver la tinta directa en blanco y negro de, de Hugo Pratt, pues a, para mí me resulta fantástico, ¿no? No no creo que, que pierda... Creo que es la única que, de hecho, que estaba... que, que se coloreó alguna vez, ¿eh? J. ley pues la he visto en blanco y negro, no ignoro si existe una edición a color sería cuestión de checar, pero sí, originalmente yo creo que estas publicaciones pues, van a ser en, en blanco y negro, ¿no? Pero vaya, por ahí tenemos cómics de, de, de Océano, por ejemplo, en blanco y negro como From Hell o algunos otros títulos, que pues siguen estando arriba de 300, 400 pesos y no por estar en blanco y negro les baja el precio, ¿no? Ahí tenemos Habibi, este, tenemos eh, muchos ejemplos que, que al ser grandes novelas y estar bien editadas, pues aunque estén en blanco y negro, son bastante caras, ¿no? El Sin City de Frank Miller. Vaya, y estas historias van muy bien con, con, eh, con, con el blanco y negro, el dibujo que nos van a mostrar. Digo, Argentina, Italia. Bueno, Hugo Pratt también es medio argentino por ahí, ¿no? Ya platicaremos de eso en otra, en otra ocasión. Pero yo creo que los cómics que están eligiendo, eh, pues es en una época donde estamos hablando que había una vanguardia en los 50, 60, 70 donde efectivamente se estaba haciendo otro tipo de cómic que no tenía que ver con los superhéroes, que no tenía que ver con los trancazos con los sensacionales. Y pues esto es una gran, gran muestra y yo creo que son títulos por ahí imperdibles en, en, en la colección de cualquier lector de cómic.
0: Digo, porque eh, eh, este autor mexicano que ha publicado primero en Francia y que piensan publicar, él sí, sí publica color, ¿no? Todas sus obras han sido color.
3: Así es, pero vamos a recordar que también ya hubo una edición de él eh, por parte de una editorial aquí, donde se hizo una compilación de historietas suyas completamente en blanco y negro, a pesar de que un par de esas historias eh, salieron a color, eh, salieron en blanco y negro y pues, se ven bastante bien sus tintas, ¿no? Entonces, de verdad no me preocuparía que... que además, no sé qué historia vaya a ser, ¿eh? Porque digo, tiene por ahí algunas que ya se han editado aquí en México a color, entonces no creo que vayan a repetir ninguna de esas. Eh, más bien ignoro cuál es la que están eligiendo ellos, ¿no? Eh, no sé cómo esté la cuestión de derechos, porque pues este artista tiene, tiene contrato por ahí, este, me imagino que, que por cada obra que publica, no creo que tenga exclusividad, pero tampoco creo que el fondo quiera repetir alguna obra que ya se haya editado por aquí. Entonces ya nos estarán dando por ahí la sorpresa, pero por lo pronto, pues pinta muy, muy bien esta... Esta colección y de verdad me parece una gran noticia para los que somos fans de cómic y además me parece maravilloso la forma en la que el fondo promueve a sus autores, incluso ya dijo que esta presentación querían hacerla con Horacio Altuna presente ahí en el... En, en, en la fila de minería, y que como no se pudo, pues van a ver si para la Feria del Zócalo ya es posible hacer la presentación con Horacio Altuna presente, ¿no? Entonces, también la promoción que hace el fondo con sus autores es algo que ya difícilmente hacen las editoriales, ya la, la mayoría de los autores se tienen que encargar ellos mismos de, de promocionar sus obras, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es una gran noticia porque al hacer esto no van a llegar únicamente a los que consumimos cómic, sino que se pretende también que estas obras lleguen a lectores que no están acostumbrados a leer novela gráfica, ¿no?
0: Digo, bueno, y, y pues nada más decirle a la gente que efectivamente van a ser ediciones baratas, yo nada más espero que no sean papel revolución como estos libros de Vientos del Pueblo, los de 13 pesos, 14 pesos, que la verdad es que es... Digo, se puede leer, sí, pero para los lectores de cómics usualmente somos coleccionistas, entonces por lo menos que sea un bonito papel Bond, eso, eso espero al menos que no vaya a ser este, este papel delgadito que no resiste el paso del tiempo. Pero la verdad es que qué bueno, qué bueno que, que, se esté, que esté llegando este tipo de cómic a México. ya Era algo que hemos discutido constantemente aquí en Puros Cuentos, cómo el mercado está copado totalmente por superhéroes y todo este tipo de cómic que además eh, hay mucho autor latinoamericano, no ya lo habíamos discutido aquí alguna vez, ¿Cómo es posible que en México no conozcamos más del cómic latinoamericano relativamente actual, no? Este, Cómic latinoamericano contemporáneo, podríamos llamarle. Y pues es una magnífica noticia, sobre todo ese precio creo que cualquiera se puede aventurar a experimentar por 100 pesos con este tipo de obras, ¿no? Y estoy seguro que eh, muchos van a descubrir un cómic totalmente nuevo y se van a dar cuenta que el cómic es mucho más que la narrativa que nos presenta el cómic de superhéroes. Dan, ¿algo que quieras comentar? Sí, pues es una excelente noticia, Roberto, esto que mencionas. Creo que
2: de alguna forma hay que poner en su justa medida, como se, se ha dicho aquí muchas veces, el trabajo de Pacuinazo Taibo II, que es un personaje muy pintoresco, la verdad, pero sí está haciendo algo por las colecciones del fondo, ¿no? que estaban un tanto olvidadas. Uno entraba a las bibliotecas y tenía los mismos títulos o, o algunos muy poco atractivos. Y aquí, pues en la nada más en los últimos años han... Se han incluido varios libros de... Ahorita el que me llega a la mente obviamente es el de José Luis Zárate, pues por, porque me gusta mucho la ficción y la fantasía, que es un libro que estaba olvidadísimo en México, este La ruta del hierro y la sal, muy difícil de conseguir y acaba de salir por 60 pesos, ¿no? Y es lo, es, 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 lo menciono a él porque creo que es un ejemplo muy, muy claro de, de los gustos que... O sea, Paco Uniós 2 jamás ha, ha, ha ocultado que le gustan lo que se llaman los subgéneros, el y, y, y obras grandes de ciencia ficción, de fantasía, están entrando al catálogo del, del Fondo de Cultura Económica por, por uh, precios muy accesibles. Lo que mencionas, Roberto, pues es una continuación de eso, ¿no? Él, él jamás ha ocultado también su, su gusto por el cómic. Y qué bueno que, que, no, que, pues, que esa colección se empieza ahora y que ojalá tenga larga vida. Pues ya ya le tendría que hacer un espacio ahí en mi librero porque suena también que no hay forma de decirle que no, ¿no? A esta a, esto, a estos títulos, así que pues ya hay que empezar a juntar, porque sí, eso hay, hay que ir por ello. Héctor.
1: Sí, bueno, eh, habrá, habrá que esperar cómo la gente reacciona a estos títulos, espero que les vaya bien, y de parte del fondo, pues que no vaya a ser, como dicen en mi pueblo, flor de un día, sino que sigan editando más cosas, igual y por ahí tienen chance a la mejor gente que, que quiera editar su trabajo, ojalá el fondo también es de una opción, ¿no? De, de, de que puedan editar. Pero bueno, pues para, para empezar suena bien, ya como bien dices, pues habrá que verlas en vivo y que no vayan a ser de, este, de papel de traza, ¿verdad? Estas, estas ediciones, sino que sea algo que, pues que, que se pueda tener en, bonito en un librero.
0: Oye, eh, eh, Roberto, perdón, antes de, de, de darte la palabra, ¿dieron ya fecha de lanzamiento? ¿O sea, cuándo va a poder uno conseguirlas?
3: Eh, no dio la fecha, pero él ya dio a entender que esto ya salió de imprenta, ¿eh? Okay. O sea, de hecho, los otros cuatro títulos no nos los dio porque él está esperando hasta que ya estén impresos para mencionarlos. O sea, él ya está hablando de esto como un hecho. Mira, y sobre lo que mencionas del papel, yo no creo que vaya a haber problema porque del nivel que estamos hablando de autores pues al manejar los derechos, ahí también se, se tiene que negociar el tipo de impresión que se va a hacer, ¿no? Entonces, yo la verdad dudo mucho que una obra de, de Hugo Prado, de Horacio Artuna, pues se pueda imprimir así este, en algo completamente desechable, ¿no? Yo creo que desde el momento en que se negocian los derechos pues ya va por ahí el, el, tanto el tipo de impresión como el gramaje, el papel, el formato, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, no me preocuparé mucho por eso, ¿no? Porque él hizo la diferencia de esta colección con la de Vientos de Pueblo, que ahí sí, pues hablas de 15 pesos y algo muy, muy barato, y que pues también me parece eh, excelente que quiera entrar también en esa colección económica, ¿no? Pero no, yo la verdad espero un producto bastante decente, y, pues, yo me imagino que, que ellos querían lanzarlo a la venta ahorita en minería. Entonces, pues, probablemente en las siguientes dos, tres semanas, pues, ya van a estar disponibles por ahí en las librerías que estén abiertas, ¿no? Me eh, mencionó que hay varias librerías del fondo cerradas no recuerdo, es que tienen nombres, algunos de autores, ahorita no recuerdo cuáles son las que dijo que siguen abiertas, pero me imagino que las que estén abiertas, pues es donde se van a poder conseguir por ahí en las próximas dos, tres semanas, ¿no? Y ya estaremos hablando de ellos cuando los tengamos físicamente por aquí en, en nuestras manos.
0: Muy bien, pues sería cosa de esperar y perfecto, si no hay nada más que agregar, pues vámonos ya ahora sí con el tema central del día de hoy. Excelente noticia, Roberto, la verdad, qué bueno que lo mencionaste, porque como bien decías, fuera del aire, la comunidad comiquera, por lo menos la que yo tengo en Facebook, no han mencionado nada, salvo una persona que dio este, un, publicó ahí un cartelito que me imagino publicó el fondo, pero sí, 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 los comiqueros han estado callados. Curiosamente, eso pasa cuando, pues, se publican cosas que no conocen, ¿no? Entonces, para esos es puros cuentos, justamente para tratar este tipo de cómics, ya que los superhéroes, pues, todo mundo puede hablar de ellos, ¿no? Hasta, hasta Andrés Navi o cualquiera de esas personas. Pero, bueno, vámonos. Ahora sí, entonces, les decíamos hace un momento, vamos a dedicar el programa a hablar de la lucha libre, este deporte, entretenimiento que pues hasta hace algunos años creo que sí formó parte integral de la cultura mexicana creo que ya tiene que tendrá como una década que ha ido ahí como abandonando este la cultura popular mexicana, al menos la cultura, digo cuando me la cultura popular, pues sí, realmente la cultura del pueblo, para pasarse no a una élite, pero más bien a un resquicio como de cultura un poquito más especializada Digo, recordar que la lucha libre pues, es una mezcla extraña entre deporte, disciplina, eh, entretenimiento, pero este, a partir de, su, de una mitología que fue creando poco a poco en, en encima del ring, bueno, de ahí surgió este, cómics, películas, literatura basada en, en la lucha libre, eh, incluso es de los pocos, eh, como de, de las... Pocas iconografías que México ha exportado al extranjero. Recordar que en Estados Unidos se han hecho caricaturas de luchadores. En Japón, la, la, la cuestión de la máscara también se ha convertido en un objeto que va más allá del culto. Eh, y, bueno, obviamente mencionar el cine de lucha libre es que creo que es el cine que por excelencia representa a México en el extranjero. Olvídense de esos autores como Amate Escalante, como Carlos Regaz, Nadie conoce esas películas. Pero películas del santo, todo mundo en, en el mundo, cuando digo todo el mundo, me refiero a nivel internacional, saben quién es el santo. Y el, el personaje del santo ha sido utilizado en películas, sin permiso, en películas canadienses, en películas turcas. Eh, digo, insisto, ¿no? Creo que se convirtió en un fenómeno global, y creo que muchos se identifican a México por esta cuestión del de el luchador. Eh, bueno, por la máscara del luchador, más que por el luchador, por la máscara, a pesar de que ha habido luchadores que son reconocidos a nivel internacional, si los hay. Pero, insisto. Pues eh, fue parte integral de la cultura popular por lo menos la segunda mitad del siglo XX, y yo siento que ya ha ido sal saliéndose de esa cultura popular para pasar a una cultura especializada, una cultura ñoña, cultura freak, ¿no? Como lo que nos gusta aquí hablar en puros cuentos. Este, en parte también culpa, eh, podemos culpar de ello a, al hecho de que el, la, el propio espectáculo de la lucha libre, yo siento que ha ido demeritando su calidad. Eh, antes. Se iba a ver las llaves, la aplicación de llaves, este la, la técnica de cada luchador. Ahorita siento que ya son puros lances, ya son más este, conflictos ahí organizados tipo telenovela para que se agarren a palabrotas los luchadores. Y realmente sobre el ring ya vemos poca, eh, poca técnica, poca calidad. Ahorita Dan, que es el experto en lucha libre de, de los cuatro, bueno, también Roberto sabe bastante, pero ahorita Dan me dirá si estoy diciendo una tontería o no en, eh, con esto que estoy diciendo de que eh, ha ido como... Abandonando un poco la cultura popular, sin embargo, sigue siendo todavía un, eh, una forma de dar, de dar a conocer un aspecto de la cultura nacional. Yo todavía me entero por ahí que llega algún extranjero. Bueno, cuando llegaban extranjeros, ahorita pues los viajes han estado limitados, pero cuando llegan extranjeros, pues es llevarlo a la Arena México, ¿no? A que presencie esta lucha, esta lucha libre. Eh, Vamos a mencionar también aquí algunos eh, consejos para ir a ver lucha libre, porque recordemos que eh, pues el, el, el gran mito, ya Dan nos dirá si es verdad o no, es que es mejor ir a las arenas independientes en los estados del país que ir a la Arena México, que ir a, a la Arena Coliseo, a estos lugares ya eh, cooptados por, por grandes corporaciones. no. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de eso. Dan, pues te cedo la palabra, inicias tú, ya me dirás si estoy diciendo yo una barrazada o si hay, hay algo de razón en mis palabras.
2: Ah, pues, no, muchas gracias, Rodolfo, por dejarme hablar antes. Pues, eh, no estás diciendo ninguna barra basada. Sí, hay ha habido una un cambio en, tanto en el espectáculo como en el público. Voy a empezar por el, el espectáculo. Eh, pues el, el, digamos, el, el, lo, el desempeño luchístico de, el, y la, los, el tipo de movimientos que se presentan ahora. Son diferentes de lo que se presentaban, vamos a decir, hace, obviamente hace 30 años y hace 20 años, obviamente, porque pues tiene que evolucionar. Pero esto sí tiene, ha, ha ido a la, a la par del gusto del público. El, el público actual le gustan mucho los lances, más los lances, por ejemplo, que las llaves. Entonces, eh, luchadores que, que antes eran muy, muy efectivos y llamados o sea, que, que el público los, los quería ver, a lo mejor ya, ya no lo son tanto, uno porque pues han ido también, su edad se ha ido avanzando, y dos porque el público está, ah, digamos que ha sido educado de alguna forma por la televisión y ahí influye mucho lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, en Triple A, la empresa Triple A eh, basa mucho su espectáculo en, en el aspecto melodramático de generar conflictos fuera del ring en videos, en audiovisuales y, se, y aparentemente resolverlo sobre el ring. Entonces la gente eh, pues está más interesada, por lo general el aficionado de eh, AAA está más, más interesada en la historia y en cómo se va a resolver que en el, que en, que el en, en verdad haya espectáculo luchístico sobre el ring. Y, y, y AAA tiene muy buenos eh, elementos, ¿eh? O sea, tiene luchadores que sí eh, si se, les, se les exigiera darían muy buena, muy buenos combates, pero pues es que el público y el mismo, la misma empresa los lleva por otro lado. Eh, hay otras, eh, como bien mencionaste también, hay otras empresas que no tienen esto de la televisión y que tratan de seguir haciendo las cosas como se hacían antes, que es llevar a los, a los luchadores que están teniendo popularidad a tener un pique eh, que dure pues varios meses, que se vayan enfrentando, que vaya subiendo de nivel, ¿no? si primero se, se enfrentan en relevos así con tus cuates, luego en, en mano a mano, luego si alguno de los dos tiene el campeonato, pues por el campeonato, y a veces ahí se acaba, o si el público quiere más, porque pues, sí depende de, de la interacción con el público, es, es importantísima, si el público le gustó el pique y, y quiere seguir alentándolo, pues se han dado rivalidades que duran inclusive años, ¿no? Y hasta que ya llegan a, a la lucha de apuestas, de ahí, en teoría, se... Bueno, es como lo, la cima de la rivalidad. Y, vaya bueno, puede continuarse, ¿no? Dependiendo del carisma del luchador y demás. Pero, bueno, es, los, tratan de seguir haciéndolo así. Porque, pues, no tienen el apoyo de la, de la televisión. Actualmente, muchas empresas chicas eh, e independientes hacen las transmisiones por internet también para que la gente conozca los elencos y demás. Lo cual tiene, pues, obviamente, pros y contras, ¿no? Eh, y el público... Bueno, el, en la, en la evolución no solo se da en el, lo que sucede sobre el ring, sino también en los, en los equipos, ¿no? en el tipo de máscaras que se utilizan ahora, que son muy vistosas, llamativas, unas ya aparecen ahí altar tar, ¿no? y no saben ni qué más colgarse. Eh, también el físico de los luchadores ahora es mucho más estético, que, que antes antes los luchadores eran muy, tenían con mucha masa, aunque, y eran fuertísimos, eran muy, muy fuertes, eh, no se veían tan estéticos eh, como un gimnasta, por decir, pero sí aguantaban muchísimo, ¿no? aguantaban mucho castigo y eran capaces de también de, de, por ejemplo, recibir vuelos de forma un poco más sencilla, por, precisamente por su fortaleza. Y pues también el espectáculo, como mencioné, el televisivo y ahorita ya muchas de las personas que, que ven lucha actualmente, pues han sido, han, lo han seguido por la televisión, no, no, digamos que no iniciaron su afición en las arenas, y eso es, es, impacta, porque pues un, alguien ya como de mi edad o más grande, yo conozco aficionados de más, más edad, que generaron su afición en las arenas, somos por lo general los que queremos ver más llaves, ¿no? Este, llave contra llave, y que nos fijamos mucho en esas cosas, y no tanto en en lo que sucede en los audiovisuales de fuera y que se se, se insultan ahí. <risa> Aparte, es, es, es gracioso porque, pues como son programas también para niños, ni siquiera se pueden insultar como Dios manda, ¿no? Se dicen ahí cosas muy ridículas, malvado y así, ¿no? Eh, y entonces, pues sí, como lo dice, sí ha habido una metamorfosis y, y ahorita estamos en un momento en el que hay luchadores para todos, hay para como para los que tienen gustos retro, por decirlo así, con la, los que nos gusta se va la lucha tradicional, y también hay para, para, los nuevos en, para los nuevos aficionados, bueno, relativamente nuevos aficionados, en unos 10 años vamos a ver cómo está la cosa, yo creo que muchos ya se habrán retirado de los, de los que aún hacen mucho eh, llave contra llave, lucha de poder, a lo mejor ya se habrán retirado, o, y, y se, se van a quedar los más espectaculares, yo creo que afortunadamente para todo hay público ahorita, en cuanto a lo que mencionas de... En cuanto a asistir a, a la Arena México, a la Coliseo dentro de la misma empresa, que es la, el Consejo Mexicano de Lucha Libre, la Arena México es como su función principal y hecha para, para la vista de todo el mundo. Si, si tú vas a una función de la Arena México un viernes, vas a encontrar aficionados, del, o sea, de los que van concertadamente a la arena, pero también vas a encontrar muchos extranjeros, que es su, la única vez, a lo mejor, ¿no? que van a visitar la la Arena México y van a ver lucha libre mexicana en vivo entonces el espectáculo, el espectáculo está muy hecho para, como para ellos, también vas a encontrar un montón de oficinistas que, que ni son aficionados a la lucha pero pues van a echar relajo a la arena y hacen bien ¿no? Pues hacen bien, está muy bien yo no tengo nada en contra de eso este, se están sacando, en lugar de ver la lucha se están sacando selfies ¿no? con, la, con la, el ring de fondo está perfecto para, para todo esa, esa función no es como para aficionados de de hueso colorado pero también hay para ellos algo ¿no? esa es una función muy completa y en cambio, por ejemplo, dentro de mis empresas si te vas a la Coliseo en un sábado o un domingo, inclusive tienen un, unas funciones que le llaman los sábados retro en los que lo hay en muchos encuentros son mano a mano como eran así en los 50, 60 ¿no? que el cartel era mano a mano, mano a mano y de repente una de relevos y ya en la estelar así, uno de relevos australianos y ya era uh, así el era lo máximo, ¿no? Ver a 3 contra 3. Eh, eso lo tienen en, en, en la Coliseo. Si son luchas más hechas para el público de la arena Coliseo, que es diferente, ¿no? Si es la arena Coliseo, es una... Si, no haya, si ustedes no han ido a la arena Coliseo, se los recomiendo amplísimamente. Van a... De donde te sientes, vas a estar cerca de ring O te sientes cerca de ring, Se ve muy bien. Eh, y los, las luchas, por lo general, se llevan más por el lado de la técnica. Así vas a ver como lucha libre más tradicional. Y, dentro, y eso estoy hablando de la misma empresa, ¿no? Obviamente si te sales de ahí, si nos vamos a, al Estado de México, a la Arena Naucalpa, al Coliseo de Coacalco, eh, pues va, también ellos tienen un estilo como que la, la gente del, que asiste ahí con frecuencia ya es lo que le gusta a ese tipo de gente. Y sí, es, es más, tendrán sus luchadores espectaculares y otros que, que no lo son tanto, que son este, más recios, ¿no? Entonces sí, sí digamos que la triple A, una lucha de triple A y, y la del viernes del, del Consejo de del Mundial de Lucha Libre pues sí son más eh, hay más pirotecnia por decirlo así, más vas a ver más cosas más espectaculares más enfocadas a, la audio, a, la, a un medio audiovisual que a la gente que está presente ahí, pero en otro tipo de funciones sí vas a ver la como la interacción y lo tra la tradición que es lo que lo que marca la diferencia entre verlo por televisión con todos sus efectos y estar ahí, interactuar con los luchadores. A muchos luchadores les, les gusta ¿no? interactuar con la, con la gente para bien o para mal. Y, este, y, y la mayoría de la gente que va a una arena, a eso va, ¿no? A, a, a gritar también para bien o para mal. Para, ya sea, para encamionarse o para pasarla bien. Pero eso es lo chido. Tiene una, una función de lucha libre, tiene la misma estructura que una, que una obra de teatro clásica. O sea, te, empieza del de lo más leve y va subiendo eh, hasta que el público llega a la catarsis no en la lucha estelar y ya es pues, cuando se mientan más madres o se, se paran más niños a festejar en su butaca cuando gana el técnico dependiendo del, del resultado entonces para todo hay mi buen rodo actualmente eh, respondiendo a tus preguntas pero sí es, la lucha libre es importantísima en México, es una yo creo que uno de los rubros en los que sin lugar a duda se puede competir contra cualquier los, los tres grandes son Japón, México y Estados Unidos, y compite con Japón y con Estados Unidos, ahora sí que con una mano en la cintura, o en el cinturón, más bien, con las manos en el cinturón de campeonato, competimos contra ellos. Así que,
0: potencia mundial. Oye, pero ¿tú crees que siga teniendo el lugar que tuvo en la cultura mexicana, por ejemplo, de principios de los años 80?
2: Mm, pues, creo que sí, como lo mencionaste, ¿no? Tiene... Se ha ido moviendo un poco, por decirlo así. Antes era más popular. Yo tengo todavía amigos ¿creen que creen que un luchador es, es así como... tan popular como lo fue el perro aguayo, por decir un, un nombre, ¿no? Que cual, todo el mundo sabía quién era el perro aguayo y sabías lo que hacía el perro aguayo y demás. Ahorita pues ya no ya no hay figuras de ese, de ese tamaño. Eh, y sí... Mmm, ya está como menos mal visto, ¿no? Yo recuerdo cuando la gente se enteraba que yo era fan de las luchas y me decían, ah pobre, pobre Nakito, ¿no? Entonces, se cree ahí, se cree las luchas, se cree que son de Adebis, y ahorita ya no, o sea, ahorita si alguien te dice que te gusta la lucha libre, pues ya no, ya no piensas eso, se ha, se ha ido como mostrando otra faceta y, y, y sí ya no es tan popular como, como lo era antes, ni siquiera las figuras, ¿no? Ya no hay una figura así tan importante como en su caso fue Místico, yo creo que fue la última que, que tuvo ese poder, que... Pues eso fue hasta el 2007, ya tiene un rato.
0: Y la otra, toda esta cuestión de meterle piques entre los luchadores y estas historias que mencionabas, ¿no? Que se pasan en televisión, eso sí fue copia del, de la lucha libre gringa, ¿no? Que fueron los que iniciaron como con estos, o sea, convirtieron las luchas en una serie de televisión en la cual pues había ahí diálogos, escenas actuadas y después estaban las escenas de luchas como película del santo, ¿no?
2: Pues más bien como telenovela para, para chamaco, este, que se cree bien malo, ¿no? Sí, este, en lugar de ver tus telenovelas, pues te veías las luchas y era más o menos lo mismo, ¿no? El, el sufrido ahí, que es el técnico que lo hace en la vida de cuadritos hasta que se revela y ya logra ganar. este, pues Sí, y eso sí, lo a México lo importó Toño Peña, que ya murió, pero fue el creador de la AAA, y él fue el que tuvo la idea de traerlo, y pues con gran éxito, ¿eh? Con gran éxito los... Los Dinamita y el Conan y el Perro Aguayo pues, le sacaron jugo a ese formato en aquellos años y les sigue, ahorita la AAA le sigue sacando mucho jugo a ese formato.
0: Muy bien. Roberto, ¿qué nos puedes comentar tú de esto que, que hemos discutido? que hemos comentado Dan y yo? Pues
3: mira, precisamente para seguir en la línea en la que estaban, yo creo que sí, aquí hay que marcar una gran diferencia. ¿no? Ahorita que estaba hablando Dan del público... El público en la lucha libre mexicana es una parte fundamental para la lucha, ¿no? Y yo creo que justo ahorita la pandemia, pues a quienes no se han adentrado en esto, pues, les ha dejado ver un poquito que no es lo mismo eh, tener una lucha libre con el público involucrado, gritándole ahí, mátenlo, lo que tú quieras, que a tener una lucha libre televisada, ¿no? Aquí definitivamente en México el público forma parte primordial de las luchas, ¿no? Entonces, la gran diferencia aquí es que esta lucha de la WWE o la compañía que sea en Estados Unidos están producidas como para la televisión y es al revés. Ellos funcionan muy bien en un formato televisivo. Yo fui a ver la lucha de la WWE aquí en el Palacio de los Deportes, estuvo Batista, el Rey Misterio y todo, y la verdad, pues totalmente decepcionante, ¿no? Porque te das cuenta que sí están producidos. Para la televisión, y pasa como cuando vas a un concierto de Shakira, ¿no? Que en vez de escucharla cantar, pues tienes casi dos horas donde la mayoría de lo que hace es bailar, bailar, se cansa, canta poquito y luego sigue bailando. Y pues sí, es el espectáculo visual de Shakira, pero ya no la escuchas cantar y lo que tú querías pues, era escuchar esa voz. Pasa lo mismo aquí con los luchadores gringos, ¿no? Vas a ver toda su producción y las luces y la música y 20 minutos de entrada por el pasillo y otros 20 lo que discuten. Para llegar a, a, a luchar ahí a, a, al ring que pues ya ni es cuadrilátero, ¿no? Ya es, este, ya tienen miles de formas ahí, este, y pues resulta en una lucha decepcionante, ¿no? Y ves al público y te lo juro que ahí en el, en el palacio de los deportes, este, si tú te vas a ver al público y tomabas un video, no podrías distinguir si estaban presenciando lucha libre o si estaban en un concierto. Aburridísimo de este de Coldplay o alguna cosa así, ¿no? O sea, de verdad, todos este, pues con sus bebidas, platicando aquí, como freseando tranquilamente, y pues extrañas esta, este calor del público, ¿no? Que, que se de esta rivalidad entre el luchador al que tú le vas y, y mátalo, y los niños con sus máscaras o sus juguetes o lo que tú quieras, nada de eso existe aquí, ¿no? Aquí hay pura mercadotecnia y producción para televisión, y la verdad me parece lamentable que aunque sea un modelo que funcione, pues la lucha libre mexicana tenga que estar imitando eh, pues lo que están haciendo los gringos, ¿no? Porque les funciona comercialmente. Yo creo que aquí, este, pues también hay que mirar al público, a quien va dirigido y, y actuar en ese sentido, ¿no? Yo creo que... que pues con estas luchas de grandes producciones, lo que extrañas pues es al vendedor que está afuera con las máscaras y los luchadores, estos piratones ahí en poses que, que no se mueven y los niños pidiendo sus máscaras. Vaya, que fue lo que a mí me tocó, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el público aquí en México sí es una parte muy importante de la lucha libre y yo creo que esta conexión que dice el Rodor que se ha perdido, yo creo que es precisamente por esto, ¿no? Porque estamos volteando mucho a ver qué es lo que le funciona a los gringos y se nos está olvidando que aquí el público, este pues no necesariamente somos igual al público de allá, ¿no? No tenemos incluso el mismo poder adquisitivo. Y vamos a darnos cuenta que estas grandes producciones que hacen ellos en sus arenas con luces robotizadas y, y fuegos artificiales y todo esto, pues todo eso cuesta, ¿no? Incluso el ring que te ponen ahí. Pues la verdad sí, este se ve un ring de primer mundo, ¿no? Contra las tablas de triplay y la lona que le ponían encima aquí a lo que yo veía Tlaxcala, que pues aquí sonaba sabroso, ¿no? Aquí le azotaba la espalda a un luchador y sonaba la tabla sabroso, ¿no? Allá ese ring, pues parece que hasta tiene como, como amortiguador y una gomita, y dices, ay, total, ahí si, si me lanzo, pues no, 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 me mato, ¿no? Entonces, sí hay que, hay que acotar como estas, estas diferencias, ¿no? A mí me tocó la lucha libre de niño en un lugar que se llama Santana Chiautempan. Traían a, a luchadores. Yo viví engañado. En mi infancia yo pensé que había visto pelear al santo. este y Pues ya con los años me di cuenta que no era el santo, no era el hijo del era, santo. Era su
0: hijo, que es como el santo Chafa. Cuando
3: le dije, sí, yo yo toda la vida crecí pensando que era el santo y ya después me di cuenta del, del engaño que había sido el hijo del santo. no. Pero bueno, cuando eres niño, pues de verdad verlos ahí con las máscaras y todo... Eh, yo me compraba mi máscara y, y, y me iba a dormir con la máscara y eso pues traía el regaño de mi mamá y el hecho de que me tirara mis máscaras a la basura porque decía que si me dormía con ellas me iba a ahogar, me iba a asfixiar y bueno, siempre que me llevaban a la lucha libre era lo mismo, ¿no? Yo llegaba con mi máscara escondidas y me la ponía para dormir, ¿no? Pero pues porque... Te gustaba era esa conexión, incluso ibas al mercado, al mercado de, de verduras y, y todo esto, y había lugares donde te vendían las máscaras de los luchadores. No todas, había unas todas chafas, ¿no? Que, que lo de aquí de alrededor de los ojos y boca parecía como plástico de bolsa, este, pero pues, los niños estaban encantados, ¿no? Y te vendían la capa y la máscara, aunque el luchador ni usara capa, pero todos traían, este, la capa y la máscara, ¿no? Entonces sí era esa conexión. Padre, digo, esto que dicen de que el Santo era el superhéroe, pues yo la verdad, yo no recuerdo haberlo visto como un superhéroe, así como tal, digo, en mi cabeza no era igual al hombre araña, yo ya leía al hombre araña, pero sí era toda una figura, el hecho de verlo luchar y luego ver las películas de, del Santo y ver que en cualquier lugar que se mencionaba el Santo, pues era algo así como de, oh, el Santo, ¿no? Digo, ya que estamos aquí, siempre me gustó el Santo, pero la verdad le iba más a, a Blue Demon, siempre me pareció... Este, mejor luchador, y creo que hasta la fecha me lo sigue, me lo sigue pareciendo, y bueno, con dos o tres experiencias que he tenido ahí, más o menos cercanas al hijo del santo, pues, y un par ahí con Blue Demon, creo que sí, este, pues confirmo que también es, no nada más mejor luchador, sino mejor persona el Blue Demon que, que el santo, estoy hablando ya de los hijos ahorita, claro, yo no conocí en persona al, al santo, original, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa, esa conexión que tenían incluso con los fans, para no perderme el tema, creo que sí se han desconectado un poco estos luchadores, ¿no? Hablando del Hijo del Santo, él sí marca como una, una raya muy clara ahí entre, entre el público, ¿no? Ya no es esta figura a la que te puedes acercar y que te encuentras y que le dices, oye, qué chido, qué buena onda, fírmame aquí o algo, no, 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 no. aquí las cosas ya cambiaron, eh, me tocó coordinar un evento para Tlaxcala donde pretendíamos traerlo para presentar el libro de, de, de Quiero Ver Sangre, el de la historia del cine de lucha libre en, en México, y pues la idea era que estuviera él y nos hiciera ahí una presentación, y él dijo que no hacía ninguna presentación del libro a menos que le pagaran por una lucha de exhibición. Aunque no luchara, él para irte a hacer una presentación de un libro... Te cobra el dinero de una lucha de, de exhibición, ¿no? Y nosotros así de, pero pues ¿cómo? No, no queremos que luches. No, 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 pues de todos modos me tienen que pagar. Ah, bueno, pues entonces, si te vamos a pagar, pues ya que luches, ¿no? Pero pues te ponen ahí todavía condiciones, ¿no? De que contra quién va a luchar. No podríamos ponerlo a luchar este, contra el tortillero de Tlaxcala, porque pues es desconocido mundialmente. Y pues, ¿cómo, no? Entonces, este tipo de, de experiencias yo creo que, que ha generado esta desconexión con el con el público, no ese vínculo que antes tenías pues con los ídolos que estaban ahí arriba del ring y no estoy diciendo que todos, eh, por ahí hay eh, señorones que todavía me tocó ver en activo hace unos 3, 4 años, me tocó ver a Canek. A Canek, señor, aquí en Querétaro, me llevó a las luchas mi querido Jesús Antonio Hernández, a quien le mando un saludo, que también es dibujante cómic. Me llevó ahí, no, la verdad, un señorón, sigue luchando increíble, súper trabadísimo, no sé cuántos años tenga ahorita, pero seguro si me pone un manotazo me, me tumba y este súper amable con el público vi a un chavito acercarse a pedirle un autógrafo, se lo dio estando él arriba del ring un señor se le acercó, también le firmó sin ningún problema, y vamos a recordar que Canek pues fue el único que levantó sobre sus hombros con sus propios brazos a André el gigante, en una lucha por ahí, en un momento memorable de, de la lucha libre y pues vaya, sigue siendo de los de los grandes, ¿no? Tinieblas, el, el papá también señorón, súper amable, lleno de anécdotas. Eh, es imposible para mí despegarlos de, de, de las cosas de los cómics, pero un poquito hablando de tinieblas, él estuvo por ahí en el rock show alguna vez, este lugar donde se reúnen o nos reuníamos los ñoños de cómics ahí, este, por el Metro Hidalgo. Y nos estuvo platicando algunas anécdotas de, de su vida, ¿no? De él con su esposa. Y, pues, te das cuenta de la calidad de, de persona que es muy divertido, este, tinieblas. Y, y, pues, la verdad, creo que eso, eh, al final había gente ahí que ni lo conocía, ¿no? Que iban por el rock o por los cómics, pero terminaron escuchándolo. Y, pues, conectas con él. Esa, esa conexión del público, yo creo que es lo que aquí en la lucha libre, pues, genera, genera que... Que, que la gente lo siga, ¿no? Y que la gente eh, tenga un personaje, una máscara favorita y que el niño quiera ir a la lucha y que le grite, ¡Mátalo! Y que nos aprendiéramos cuáles eran sus llaves características y que quisiéramos verlos peleando ahí a ras de lona, ¿no? Como, como se decía antes o, o brincando desde la tercera cuerda en alguna que otra ocasión. Entonces, sí, la verdad, este, pues ya estoy viejo ya. La verdad, tengo una opinión que no es... este pues digamos que muy objetiva, porque yo sigo añorando por ahí esos tiempos de las luchas libres que vi de niño, y pues eso ya no sucede, ¿no? ahora sí ya es un espectáculo, una producción que está pensado más para la, para la televisión, así como los gringos, que para el público que está ahí viéndola, la verdad ya tiene muchos años, yo, yo no conozco el Coliseo, alguna vez fui a la Arena México, fui también aquí a la Arena en Puebla, obviamente en Tlaxcala, pero este pues tiene años que ya no veo una lucha así, ¿no? En Tlaxcala, incluso en el palenque de la feria, pues llevan la lucha. Pero la verdad es que este pues, se, se pierde un poco la magia. Me tocó ver llegar a luchadores ahí sin máscara. Y este, pues llegan superjentados de la pena y, y, y pues hasta te dicen quiénes son. Y pues no sé, yo creo que esa parte de, del personaje, ese respeto a la máscara del que tanto hablaba en aquellos años, el santo, Blue Demon... O, o Tinieblas y Mil Máscaras, pues creo que se ha perdido un poco, ¿no? No sé si por cuestión de ellos o por esta cuestión de que ahora las máscaras y los nombres ya le pertenecen a una empresa y ya no a un luchador, pues ya no se tiene como, como, como todo este halo que, que existía alrededor de los luchadores, de este misticismo, ¿no? Incluso ahí al propio Místico, pues le, le tocó, ¿no? Que, que ya no pudo llamarse Místico, ya no sé ni cuántos existen, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, Místico, pues le tocó salir en un video de un grupo que se llamaba este, La Quinta Estación, si no mal recuerdo, y salió ahí como protagonista en un video, pues lo que te quiere decir que todavía en estos tiempos, pues la lucha libre sigue permeando hacia, hacia, otros, hacia otros lugares, ¿no? Por ahí andan los, los de Los Tacapulco, que tocaban con sus máscaras, ¿no? Del huracán Ramírez, el doctor Alderete, que también ha hecho muchas ilustraciones para bandas, diseño gráfico y uno que otro cómic y libros por ahí, pues también es súper fanático de la lucha libre y nos lo deja ver siempre en todos sus trabajos. Entonces yo creo que aquí en México sí es algo que, que, que fue de cultura popular muy fuerte y pues yo esperaría que en algún momento se dieran cuenta que no hay que perder esta, pues esta conexión. ¿no? Cuando yo era niño hasta había unas estampitas recortables de papel corrientísimo que llenabas tus álbumes con las mascaritas, y pues todos emocionados por llenar el álbum no de, de las mascaritas de los luchadores. Incluso había un álbum piratón donde sí se mezclaban superhéroes con luchadores y estaban ahí todos revueltos, ¿no? Y ahí no importaba que dijeran, ay, es que este es Marvel, este es DC, como el video de Thanos que salió ahorita, que por qué el Batman lo estaba sometiendo y que no sé qué, ¿no? Bueno, pues en ese álbum no importaba si Batman salía junto a Spider-Man o junto a Blue Demon, ahí juntábamos todas las estampitas, ¿no? Y, y eso era muy, muy padre, ¿no? Se fue cambiando, pues todo se ha ido mercantilizando. En, yo me imagino que en aras de, de sacar más ganancia, por ahí las compañías han tenido sus roces, incluso no me acuerdo cómo se llama, Dan... Este este grupo que son los luchadores, como en la vieja escuela donde estaba por ahí el rayo de Jalisco y todo, que ya era su propia compañía y ellos seguían teniendo como algunos luchadores clásicos que ya estaban fuera de, de la AAA y todo este rollo y ellos manejaban sus propios agentes para sus luchas, incluso ellos se promovían eh, haciendo alusión a esto, ¿no? Aquellos traían esa lucha libre de, de antaño, la lucha libre clásica y por algún tiempo les funcionó. Porque sí, al menos allá en mi pueblo, sí pues, decían, no, pero ¿quién va a venir? ¿Los de la AAA o estos otros? Ah, esto, ah entonces sí va a estar bueno, ¿no? Sí va a estar buena la lucha. Entonces sí, hasta la, la gente se da cuenta como de, esto, de estos rollos, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se llamaba, eh, porque no era ni la AAA ni el Consejo eh, de Lucha Libre.
2: Una empresa que se llamó Legends, no sé si sea esa o, o... Pero bueno, la empresa, ahí luchaban Caneg, Rayo de Jalisco... Muchos de esos hicieron unas luchas que jamás se, se pudieron dar cuando estaban en plenitud, pero pues que de todos modos las, las hacían, ya con eso tiene como 10 años más o menos, eh, y todo el mundo esperábamos que ahí se diera el máscara contra máscara de dos caras y Canek, que nos, nos la quedaron a ver ahí en, en el toreo, pero pues no, no no la hicieron, pero sí se dieron sí se dieron unos carteles que, de, pues que no era imposible hacerlos eh, dentro del consejo o dentro del tipo, ¿le a, a lo mejor... Tiene que ver con lo que menciona Robert. Sí, pues sí, no es la única, hay varias veces, ¿no? Que, que los luchadores Fuerza Guerrera, Blue que son inteligentes y le saben al business, han, han hecho eso, tratado como de jalar al, al público, que todavía somos un montón, a, a funciones que... Que les atraigan, que todo el mundo salga ganando, ¿no? Que el público salga feliz
3: y también, eh, también ellos salgan. No, 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 no. justo esa es la que me tocó ver, me tocó ver este Cané contra dos caras, estuvo ahí Fuerza Guerrera, estuvo Máscara año 2000, que bueno, ya ni Máscara tiene, pero pues todavía, todavía pelean y, y peleando bien, o sea, y tú los ves, obviamente ya, ya son eh, grandes, ¿no? O sea pero siguen peleando bastante, bastante bien. Y estuve ahí en la primera fila y sí se dan sus buenos fregadazos, ¿eh? O sea, de verdad, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues es que ya todo es actuado. Sí, no dudo que algunas cosas, ciertos luchadores, pues hasta coreografía tienen. Mira, sobre todo los que usan estas máscaras como de Halloween, que son como de vinil. No puedes ver casi nada con una máscara de esas, ¿no? Entonces es imposible que ya sepas que el otro está aquí atrás de ti, que voltees y le agarras el brazo, ¿no? Ese tipo de cosas sí me parecen muy coreografiadas, ¿no? Las vueltas que se dan y todo esto, sí me parece mucha coreografía. Pero ves a estos señorones luchando todavía y, pues, no, la verdad, mis respetos, eh, muy, muy buena lucha todavía esa que vi por ahí en, en Querétaro, no me la esperaba y de verdad salí, este... Eh, pues, bastante sorprendido y con muy buen sabor de sabor de boca, ¿no? Me acordé de todas esas luchas de cuando estaba yo muy chavillo. Pero, este, no, bueno, por ahí andaba promoviéndose un, 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 un reto, ¿no? Que se querían retirar y, y que ver si se jugaban la máscara y estaban invitando que, este, que a mil máscaras y al tiniebla señor. Y, y pues, digo, ya a sus años difícilmente creo que alguno de ellos vaya a, a exponer su máscara digo, ya para los años que tienen, pues ya, ya, ya creo que hasta sería un error apostarla, a menos que fuera, no sé, no, no, la verdad no me imagino una situación donde ya sus años ellos apostaran la, la máscara, ¿no? La verdad lo dudo, lo dudo muchísimo. Si no se dio en aquel tiempo, como dices tú, pues yo creo que ahorita ya, ya no es lo mismo. Además, con el tipo de lucha que hacen, híjole, me tocó ver ya prácticamente con la mitad de la máscara a Fuerza Guerrera, ¿no? Hasta le tomé foto. Entonces, pues, ya, 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 se, te digo, se pierde esa parte de la máscara, ¿no? Y el que se la arranca, pues, es un luchador ya más joven que, pues, como que no respetan este, este rollo. Y, este, pues, no, ya, ya ahorita no, no he visto últimamente en los últimos años algún encuentro así que sea, que se juegue en la máscara y que digas, órale, ¿no? Esto va a estar chido, ¿no? Y bueno, les estamos hablando por aquí muchas cosas, no me quiero extender, mi querido Héctor no ha hablado, pero antes de que termine mi participación, pues sí les quiero mencionar por aquí que mi querido Dalí tiene este libro maravilloso de cuentos que se llama Función Monstruo y que si ustedes quieren experimentar lo que es precisamente esta cultura de la lucha libre, pues échenle un ojo a sus cuentos, de verdad, no lo digo porque sea mi compañero por puros cuentos, no tiene nada que ver de verdad, maravillosos sus cuentos. Ya los he prestado por ahí a dos personas. Y pues todos se han llevado una muy grata muy grata sorpresa. Échenle un ojo por ahí. Cuando estábamos, hace algunos programas, cuando está aquí lo de la pandemia, incluso había unos que se podían bajar gratis, que venían por ahí en un, en un compilado. Ignoro si esto siga siendo posible, pero en cuanto tengan oportunidad, pues échenle por ahí un ojo a sus cuentos. No se van a arrepentir. Y van a conocer a través de un cuento pues lo que es... ...vivir esta experiencia de la lucha libre.
0: Muy bien, muy bien. Héctor, pues este te toca hablar. Ah, perdón, no, ¿querías mencionar no, ya, ya de lo que dijo Héctor? Nada más
2: iba a decir muchas gracias, robert por el comentario. Ahí voy a poner un link en,
1: en Puros
0: Cuentos. Ah, excelente, excelente. Ahora sí, perdón, Héctor, vas.
1: No, yo primero este, le iba a reclamar a Roberto, le iba a retar este cabellera contra poquita cabellera... ...por lo que dijo de Shakira... Pero ya después, este, con lo que dijo de que Blue Demon era mejor luchador que el santo, pues ya, ya, lo perdoné y este, estamos en la misma esquina, el buen Robert y yo. Pues mi experiencia con la lucha libre, yo creo que es como, como pasó con muchos, que fue el cine, el cine de las películas del santo, de, de Blue Demon, obviamente, esta grandiosa película del, de las momias de Guanajuato. Yo de chavo, creo que, creo que mi primer acceso así, que, que me hizo querer mucho la lucha libre, eran los muñequitos estos de los que ya habló Roberto, de estos de plástico, los pues que estaban con, con, a, con una figura así rígida, este, y que todos yo creo que tuvimos, bueno, la gran mayoría tuvimos de esas eh, figuritas, y que fue en un tiempo en el que pues, no todos teníamos acceso a, a figuras de acción de eh, gringas, por decir, no de Ian Joe o, o así, este, yo llegaba inclusive a... Hacer eh, un símil entre que mis figuras del santo era Superman, porque pues no tenía figura de Superman, y Blue Demon, pues obviamente era Batman, ¿no? Y con eso jugaba y les hacía capitas ahí de. Tenía una tía que hacía manualidades de le decía, pues regáleme terciopelo para hacerle sus, sus capas, ¿no? Entonces les ponía sus capas de, de, este, de Batman y de Superman al santo y a, y a Blue Demon. Entonces, esos eran mis, mis, primero, mis primeros accesos a la lucha libre. Mi mamá me compraba, muchas veces me llegó a comprar ring, ¿no? De esos chiquititos para precisamente que acompañaban estas figuras y que yo destrozaba bien rápido porque, pues, obviamente los ponía ahí a, a luchar a los muñequitos estos. Era bien padre estos, estos muñecos que, que, aunque no se movían ni nada, pero, pues, uno podía hacer grandes luchas con ellos. Y, obviamente, como les digo, las películas, pues, verlas, aunque... Realmente creo que algunas algunas de las películas, por ejemplo, del Santo de Blue Demon, tenían tramas para, para niños realmente aburridonas. Entonces, este, uno lo que quería ver pues, eran las luchas o quería ver que se pelearan los luchadores, no, este, no las intrigas internacionales o, o, o cuando era uno muy chavo, pues aunque salieran las hermanas estas Velázquez en bikini, pues uno no notaba esas cosas, ¿no? Este digo, de muy chavo, ya los ocho, pues a lo mejor ya era otra cosa, <risa> o, o por ejemplo, eh, para mí una para mí ver, no sé por qué me llamaban tanto la atención, había una especie de, de saborcito muy especial en las películas del huracán Ramírez, con este personaje, con este actor que era David Silva, o sea, David Silva, en esas historias de, del huracán Ramírez, que no que lo veías al huracán Ramírez Atlético y veías a este señor David Silva, medio gordito y ya viejo, dices pues es el mismo, como me están diciendo que es el mismo, pero tenía como un sabor bien especial esas películas que tenían estas paredes en donde se, se cambiaba, no, se, se iba para cambiarse, y entonces eh, la verdad a mí me gustaban mucho las películas, yo creo que la mejor película que produjo el cine nacional fue esta que es Santo y contra Capulina, que es una cosa así como, como esta de Michael Mann que hizo de, con, con Robert De Niro y Al Pacino, o recientemente que vimos a Leonardo DiCaprio con Brad Pitt, era santo contra Capulina. Tiene unas mejores escenas donde eh, Capulina pues, es el velador de, de una fábrica, una cosa así, y unos este malandros quieren entrar a robar algo ahí, entonces eh, santo le dice Capulina, si alguien viene, avísame, y yo vengo aquí a, arreglar el, a arreglarles el asunto, ¿no? Y Capulina, santo, santo, enséñame a, a, a defenderme, santo, enséñame unas una llaves, santo no, Capulina, avísame, santo, Ayuda, enséñame unas llaves, ¿de verdad quieres que te enseñe las llaves? Enséñame unas llaves, santo, y le sacaba el llavero, ¿no? aquí están las llaves, Capulina, no, 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 de antología esa escena de santo contra Capulina, Y pero el, el verdadero momento en el que creo que yo llegué a creer mucho las luchas es a finales de los ochentas cuando empiece este boom, precisamente de las transmisiones, eh, donde ya conocemos a, a gente como Andy, fuerza guerrera, este, máscara sagrada, o sea, bueno, o sea, todo ese boom. Yo ya conocía por, por las estampitas estas que dice Roberto, yo ya conocía, pero nada más de como de vista a todos estos luchadores independientes, pero pero verlos para mí era muy complicado porque mi, mi mamá a mí no me dejaba ver las luchas, o sea, mi mamá como a ella no le nunca le gustaron las luchas, pues ver, que me dejara verlas era así de no hombre niño, te vas a querer aventar y te vas a matar entonces, ya cuando el final de los ochentas, pues yo ya estaba, era un adolescente, me agarra a mí el boom, y era así de, obviamente, de comprar estas revistitas que empezaron a salir, y conocer a los luchadores independientes, ver las luchas. Eh, fue una época en la que estuve yendo bastante seguido a casa de mi abuelita materna, y a ella sí, curiosamente, a ella sí le gustaban las luchas, y este, disfrutar con ella las luchas porque le gritaban a los luchadores, este, se reía, ¿no?, este y le decía güey pégale güey pégale y pues, a mí mi abuelita este estar con ella no sé si era más el espectáculo de la lucha o ver a, o ir a mi abuelita por ejemplo hace unos eh, eh, no hace mucho platicaba ya con Dan sobre esta lucha del Rayo de Jalisco y cien caras que fue épica donde al subir al ring eh, el Rayo de Jalisco fue recibido por un guitarrazo entonces este y de ahí, bueno, pues le quitaron la máscara a Cien este, Caras. Entonces todo eso para mí fue, fue una cosa que, pues, que atesoro mucho, porque les digo, esta relación con mi abuelita, mi, mi etapa de adolescente. Y bueno, pues de ahí también, creo que de allá para acá ha ido bajando, porque cuando entró la, la AAA, creo que quiso traer un, muchos conceptos de Estados Unidos, y obviamente el, el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues era como más eh, conservador. La AAA quiso traer estos conceptos de Estados Unidos. Se fue, creo que se fue desgastando. A lo mejor en el futuro vuelve a haber un boom, ¿no? En el que surjan nuevos luchadores, nuevos conceptos. Porque ahorita, pues, este, ya no se ofrece nada nuevo, ni siquiera esos conceptos que, que para la segunda AAA, ah, que eran las jaulas y los hexágonos y este. luchar con hachas o este. El, el pirata Morgan se quitaba los dos ojos, una cosa así ¿no? El satánico con, con fuego, no sé entonces ya, ya no era ya no, te, ya no era novedad ya no, no te atraía gran cosa la lucha libre y creo que fue decayendo precisamente en su afán de innovar, creo que fue eh, yendo hacia abajo ya hoy actualmente por ahí en la, en la tele cachas una transmisión de las luchas y, y como que te sale una sonrisa así de, ay las luchas pero pues le quitas después de una caída porque ya no reconoces a nadie o ves, no sé, luchadores pues la verdad viejos, que dices todavía lucha, todavía lucha el, este, el satánico, el lupante, o sea, todavía luchan y los ves este, queriendo correr y, y es este, pues, la verdad a veces es penoso, ya no no ya no les da, entonces este, pues sí, te, te da una sonrisa pero ya ya no es obviamente como en tus tiempos, yo, me, yo alcancé a ir Creo que la última gran lucha que vi fue una cabellera contra cabellera del perro Junior con Héctor Garza y este en la Arena México, igual que Roberto nunca ha ido a la, a la Coliseo. Este, pero pues ahorita, obviamente, eh, sin, sin añadir esto de la pandemia, pero creo que aunque no estuviera la pandemia, tampoco me dan como ganas por esta falta de ya de, de héroes, por decirlo, no, de figuras que llamen la atención. Y yo viví, creo que un momento muy importante de la lucha y, y les digo, a lo mejor en el futuro vuelve a resurgir, pero ahorita está, me permiten la expresión, pues de máscara caída, ¿no? O de capa caída. Entonces, eh, yo por ahí todavía tengo inclusive mis luchadores estos de plástico. Este, algunos, pues ya no se les ven, obviamente por el color del, del muñequito sé cuál era cuál pero ya no tienen los colores originales, llegaron a ver figuras, este también, hasta eso había como niveles, no había de las que tenían peluquitas o mascaritas bien hechas, sus capas, colores bien padres, se veían las botas bien hechecitas, aunque eso sí, las posiciones siempre eran las mismas, la, la de la mano estirada, con el puño recogido, o el del tipo que tenía las dos manos, que eran mil máscaras, no para todos eran mil máscaras, o, este, o el santo que tenía la mano arriba y la mano abajo, entonces, este algunos, pues la verdad, sinceramente sí los mutilé porque era necesario, pero tan, tan mis figuras de la lucha libre, les digo, los convertí en superhéroes o en futbolistas, en, en casa en su casa este teníamos alfombra, pues ahí me aventaba unos mundiales de antología con figuras de, de luchas, entonces la verdad es que la lucha para mí representa algo bien, bien importante.
0: No, pues, gran recuento, gran recuento. Nos llenaste de nostalgia, Héctor, con esta cuestión, sobre todo con estos monitos de luchadores que... A ver, sé que me dio una duda. Yo recuerdo que buena parte de los 80 ya no había lucha libre televisada y la leyenda decía que, era que, que había sido prohibida porque incitaba a los niños a agarrarse a catorrazos. A ver, díganme si, si esto fue cierto, si sí si se transmitió lucha libre, porque yo recuerdo que volví a ver lucha libre en la tele, ya estando en la secundaria, estamos hablando de inicios de los 90. Yo, yo sí así lo recuerdo. A ver, Dan...
2: Eh, bueno, hubo un, un largo tiempo en el que no hubo lucha libre porque hubo una, por ahí de los 60 hubo una prohibición con base en lo que estás mencionando porque eso decía, ¿no? Que, que incitaba a los niños a la violencia. Yo creo que mi hermano está muy en contra de eso. De hecho, un, un día, cuando yo estaba muy chiquito, no lo recuerdo bien, pero mi madre dice que, que mi hermano me ganó y ya me iba a cortar la cabellera. Yo creo que discutimos por ese tema. O sea, yo, yo decía que no influía y él decía que sí, pues me iba a dar una demostración este, física. Eh, pero bueno, el punto es que fue por eso y, y a finales de los 80 hicieron como un, un forma de experimento en el que muy bien en la noche, los viernes pero muy en la noche, no creo si era viernes o sábado muy muy tarde ya de las 11 de la noche empezaron a pasar lucha libre del de, en ese entonces era la empresa mexicana de lucha libre, no, empresa mundial de lucha libre este que ahora es el consejo y así con Liz Mark, me acuerdo, Rayo de Jalisco Junior para ver si como si pegaba y, y, y conforme fue teniendo público, fueron ajustándolo a un horario más, más atractivo Hasta que llegó el boom que ya mencionó Héctor Y, y la pues muchos luchadores que, que inventaron para ese momento Y otros que les dieron la oportunidad, ¿no? Como ya les mencionó, Máscara Sagrada fue un invento de esa época Octagón, le dieron muchísimo, muchísimo push, como dicen ahora ¿no? Muchísimo empuje a Atlantis, a Fuerza Guerrera, al dandy satánico y así y es, eso no es nada dovedoso, la lucha libre en, en México siempre se ha ido como por oleadas o por booms, ¿no? Entonces está ese que mencionaron, luego cuando surgió la AAA vino otro boom, bajó y así ha ido, ¿no? Eh, siempre, digo, yo que llevo viendo lucha libre desde, prácticamente desde que tenía tres años, pues he, ido, he ido viendo como siempre ha sido así por oleadas, la más, la más reciente se dio así fue, con mucha fuerza, con Místico, fue la época de Latin Lover y perro Junior también, este, y ahorita estaba como bien lo menciona Héctor, en una, en un valle, ¿no? Y, pero pues yo estoy seguro, porque pues la historia sí lo ha marcado, que va a volver a subir en cuanto surja una, una figura que sea carismática y que una empresa la identifique y le empiecen a dar el, el empuje. Claro, si sobreviven a la pandemia, porque ahorita las empresas de lucha libre se están viendo peor que negras, ¿no? Para para sobrevivir, porque pues no hay no hay funciones, eso ya eso es, es otro tema, pero sí es, es algo cíclico también
0: Y bueno, ya Roberto mencionó al, algo de cómo la, la lucha libre ha influido en otras artes, por ejemplo ya hemos mencionado aquí los cómics, obviamente, creo que no tiene sentido que, que hablemos más, eh, pueden encontrar en el canal de Revista Cinefagia el programa de puros cuentos dedicado a, a cómics de lucha libre, más o menos reciente, estamos hablando de cómics por lo menos de los últimos 10 años pero también ha influido, por ejemplo, en la música. Eh, existen grandes himnos del rock and roll mexicano dedicado a la lucha libre. Está el caso de Botita de Jerez con el Guacarote del Santo, Yucatán Agogó con mi abuelo luchador. Eh, no sé Santo qué otro, y,
2: eh, Santo y Lunave de los Exquisitos. De
0: los Exquisitos. Roberto, ¿algún otro ejemplo que te acuerdes, Héctor?
2: Hay, hay, este, señor Bikini tiene una muy, una muy buena rola que se llama Saca la Chela, que a media, a media canción tocan la cumbia de los luchadores y luego se arrancan otra vez con, el, con la rola, que es un grupo de surf, señor Bikini, que también tocan enmascarados, muy buen muy buena banda.
0: Bueno, obviamente la cumbia, los duchadores ¿no? del Santo del Cabernet, el Blue Demon, el Bulldog, el gran clásico, que hasta moderato le hizo por ahí una versión. Roberto.
3: Sí, bueno, yo iba también a mencionar al señor Bikini, eh, que había hablado de los pues la música que sacan están basados en este tipo de música, surf, que era lo que ambientaba las películas del, del Santo, ¿no? Y, 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 pues, hay gente que lo sigue. Bueno, más o menos era el estilo de, de música que se ahí en las películas, ¿no? Entonces, no, pues, hay, hay, hay bastantes que, que hablan, ¿no? Hable de, de ese de la quinta estación, pero han habido luchadores que han salido en otros videos. Lo que pasa es que son recientes y, pues, ya hay unos que me caen gordos como el Shocker que, pues, veo algo así de estos cuates y, mejor le, le cambio de canal o alguna cosa de eso, no ya se me hacen muy farsantes, pero claro que sí, este pues han, han influido en la, en la música popular, yo tengo que mencionar, alguna vez ya lo hice aquí en el programa, pero pues hoy se abre la oportunidad de mencionar otra vez a Lourdes Grobet, que tiene un libro eh, fantástico que se llama Espectacular de Lucha Libre, Lourdes Grobet es una fotógrafa contemporánea, es fotógrafa, podemos decir, de arte. Ha hecho muchos experimentos y cosas así como, como pintar un maguey o piedras ahí en medio de un cerro o iluminarlos con luces y hacer experimentos ahí o fotografiarse ella como por secciones de su cuerpo y ondas así, ¿no? Medios experimentales. Entonces fue una sorpresa que de repente ella pues sacara ese libro dedicado a los luchadores y de repente ese libro sí fue un boom no se, se conoce más ese libro que su otro trabajo fotográfico. Y pues precisamente porque quien consumió este libro, pues no fueron lo, lo, la gente que, que va a sus exposiciones de fotografía. Fue el pueblo que quería ver a estos luchadores en un libro con esa calidad. no Y, y aquí la, la particularidad que tiene su libro... Es que retrata a los luchadores, sí, algunos en luchas, algunos en el ring y todo, pero creo que lo maravilloso de este libro es que muchos lo retrata en su ambiente, dentro de su casa, en un ambiente familiar, ¿no? Por ahí hay una foto muy padre del maestro solar sentado junto a un perro como de porcelana, así enorme, este, super kitsch, ¿no? Que, que te lo juro que este libro es muy apreciado en el extranjero, ¿no? El ver a los luchadores en estos contextos, digo, ya ahí es como los Simpson, ¿no? Cuando te dicen, mira, ya estaban prediciendo esto a Paul Lourdes Grobet, tenía una foto de Blue Demon como de político, con traje y todo, y mira, ahora ahí está el Blue Demon Jr. lanzándose en la política, ¿no? Entonces, de verdad, estas fotos que hizo, además de que están muy padres y nos muestran a los luchadores en otro contexto, pues creo que... Que ahí te das cuenta de la respuesta de la que yo les hablaba al público este libro lleva ya varias ediciones, yo me quedé creo que en la quinta quinta reimpresión, ignoro actualmente cuánto, cuánto ya lleve pero para un fotógrafo contemporáneo el que uno de sus fotolibros se, se agote y se reimprima cinco veces, híjole, yo creo que ella ha de ser de, de, así, con los dedos de una mano y te sobran para nombrarlos aquí en México, ¿no? Así es que yo hablaría de ese libro como uno de los más exitosos de un fotógrafo aquí en México. Y pues mira, está dedicado a la lucha libre. Por ahí estoy en salas de lectura. se hizo una edición eh, pequeñita de ese libro donde trae como unas fotos selectas y pues se repartió a salas de lectura, ¿no? Entonces, también eh, trataron de que ese libro, se dieron cuenta del valor que tenían estas imágenes, y pues trataron de que llegara a todo mundo, porque es un libro caro, ¿no? La última vez que yo lo vi por ahí en librerías, pues andaba alrededor de 450, una onda así, porque es un libro grande. El mío se lo regalé a una sobrina que se llama Allison. cuando salió la película de Nacho Libre, ella estaba fascinada con, con este luchador y con las luchas, y pues cuando le enseñé el libro, le gustó tanto que pues no me quedó de otra más que decirle, pues te lo regalo, ¿no? Porque vi eso mismo que decía Héctor, ¿no? Esa misma emoción de cuando eras niño y cuando te, te, te emocionabas con algo, te ilusionabas y, y decías, wow, esto está padrísimo, como con los muñequitos. Pues así vi su cara de ella y pues se lo, se lo regalé. Pero sí ya debe de ir como en la quinta reimpresión. Eh, todavía se consiguen librerías, por ahí échenle un ojo, se llama Espectacular de Lucha Libre de Lourdes Grobet, y pues de verdad trae fotografías muy buenas y trae texto también ahí, no para que entiendan más o menos el, el, el contexto de algunas de sus imágenes.
0: Y bueno, en, en la misma tenor de este libro de Lourdes Grobet eh, hay una curiosidad que se llama Máscaras y Luchadores, eh, en el que se juntó el trabajo fotográfico de Mario Paniagua y los textos de Federico Arana. Federico Arana es una persona muy curiosa porque es biólogo, es rockero, miembro, de, fundador del grupo Naftalina, uno también de los mejores grupos de, de rock mexicano y un, también un magnífico escritor, sobre todo de rock and roll, pero se aventó ese, este libro donde... Básicamente son fotos de los duchadores y Federico Arana aporta ahí alguna frase graciosa alrededor de, que tengan que ver con la máscara, o con todo eso. Son dos tomos también muy, muy interesantes, sobre todo por las personas que lo hicieron, ¿no? Este, eh, creo que estos tomos ya son un poquito más difíciles de conseguir. El de Lourdes Grobet. Hasta en saldo se lo encuentran, ¿no? Son tantas las ediciones, cada una con una portada diferente. Entonces, este si van a los... Bueno, cuando llegue a ver remates en, eh, de, en el auditorio o en el, en el Monumento de la Revolución, donde los hagan, seguramente se van a topar este libro de, de Lourdes Grobet a un precio magnífico. Yo así lo conseguí, la verdad, bastante, bastante barato. Y, y le incluyen ahí algunas postales, incluso ahí vienen este, metidas en el libro, ¿no? Pero sí, qué bueno que mencionaste esta cuestión de... Eh, del libro de fotografía, porque precisamente pues la máscara es, como decía yo al inicio, eh, creo que es la iconografía más representativa de México, bueno, entre la máscara y las catarinas, no creo que por ahí nos vamos, este, se dan un, un quien vive, sobre todo si son máscaras de día de muertos, pues ya tenemos la la representación iconográfica mexicana por excelencia en el extranjero, ¿no? Eh, y, y bueno, así como estos libros, hay muchísimos, yo he visto también ediciones gringas de libros sobre máscaras de luchadores mexicanos, hay un montón. Eh, Héctor, ¿algo que quieras comentar? ¿Algún otro producto relacionado con la cultura y la lucha libre? Bueno, pues este está mal que, que yo
1: lo anuncie, pero también está esas antologías de lucha que se hicieron de, de primera caída, este, donde participas por ahí tú, pues, pues también hay que, hay que mencionarla.
0: Gracias, gracias, claro que sí. Este, las, los tres, los tres tomos, la primera, segunda y tercera caída, eh, sí, publicadas sí. Por, por Mario González, que curiosamente son historias, cómics alrededor de la lucha libre, todos desde un aspecto social, ¿no? Por ahí viene, también Dan trabajó ahí, este, el Buen Cacha también por ahí anda por ahí, este, y una playa de, de, de autores y autoras mexicanas, ¿no? Porque recordemos que la tercera caída fueron puras mujeres haciendo historias de lucha libre, ¿no? Dan. Sí, bueno, Ana, como
2: apostillas, ¿no? De lo que se mencionaron, la el, el influencia sobre la música, más bien es la estética de la lucha libre, es la que ha influenciado muchísimo el, a la escena surf y garage, no solo de México, sino de otros países. Hay varias masca varias bandas enmascarados alrededor del mundo, y esto se da porque, pues ustedes conocen un poquito de la escena, en la en Estados Unidos por lo general las bandas de rock surf y y música instrumental siempre tienen como un ellos le llaman el gimmick, ¿no? Que es como algo que les que los caracteriza diferentes, ya sea que salgan uniformados, hay unos que salen todos disfrazados de chubaca, otros que salen disfrazados de momias. Y, y hay una banda que una de las mejores bandas de rock instrumental que se llama los Straight Jackets y ellos decidieron en, en su primer álbum salen con máscaras de luchadores mexicanos, Último Dragón, Canek, Oro y Atlantis. Después las modificaron, ¿no? Y ellos son así en realidad como los, la punta de lanza, eso fue en los 90, a principios de los 90, y tuvieron mucho impacto porque, por su calidad musical, y a, por eso a, y sin ellos no hubiera existido lo, los Tacapulco, y los Elásticos, Señor Bikini, todas esas bandas que ahora están enmascaradas, ¿no? Y que ya parecen sí, ya, ya, ya copia todos de uno del otro, pero en realidad pues, la, uno, la, lo que los distingue pues, es la calidad y por eso sobresalen. Eh, los jet ya quedó Acapulco, y, y de ahí pues ya se generó todo lo, lo que ahora se con los, lo que ustedes pueden ver no en cualquier tocada de rock surf que van a ver a tanto tanto enmascarado con camisa de Hawái. Y la otro es sobre los libros, pues sí, ha, sí, ha habido bastantes libros de historias de narrativa relacionadas con la lucha libre, de diversa calidad, en, bueno, estoy hablando de narrativa mexicana, de diversa calidad, Nada más voy a mencionar un, uno de los viejitos y dos de los actuales. El, el primer libro, un, un cuento del 72, de ni más ni menos que José Emilio Pacheco, ¿no? que es uno de los más grandes escritores que ha dado este país, que es el principio del placer. No les voy a arruinar nada, nada más les diré que es un adolescente que está pues, como abriendo los ojos al, a los misterios de la, de la vida y uno de esos misterios lo, lo devela cuando va a una función de lucha libre el super apasionado le avienta un elotazo al rudo y... Está muy bien narrada y, y después pasa algo que le, que, le, como que le le levanta el velo de los ojos, ¿no? Relacionado con los con los luchadores. Y lo utiliza José Milo Pacheco como una metáfora, ¿no? De, del, de, de cómo se rompen las fantasías de, de la, cuando pasa de la niñez a, la, a los primeros vistazos de la edad adulta. Y dos actores contemporáneos que se recomiendo ampliamente son... Julián Mitre, tiene un libro virtual, ese no está impreso, que se llama... De Hombre a Hombre no me ganas, son cuentos de lucha libre, todos son puros cuentos de lucha libre... De, y donde se abarca todo lo que se menciona ahorita, películas, este, aficionados... Eh, la vida sexual de uno de los luchadores, eh, eh, así, bueno, un, un cuento de novela negra... Todo anda por ahí, este, en, ese, en ese libro, que aparte está baratísimo por ser un libro eh, virtual y Aldo Rosales Velázquez, ese es, es, es un, un narrador muy joven tiene ¿eh? como 32 años yo creo y, pero ya tiene como 6, 5, 6 libros publicados, de los cuales tres son de deporte, deporte, uno de lucha libre, dos de deportes de contacto, y entre los deportes de contacto está la lucha libre, es, él es un muy buen narrador en, en cuanto a cuento, un gran cuentista y, cuando, y él entrenó lucha libre este, no llegó a profesional pues, porque él mismo dice que pues que le, le faltaban muchas muchas bases, ¿no? para, para ser profesional, pero entrenó lucha libre, entonces sí, su, su visión es muy de, de los golpazos que se dan, de, del sufrimiento que tienen emocional y físico una vez que, sa que, que, que salen de la arena, eh, o que se retiran, o que dejan de entrenar, entonces es, es son muy, una visión bastante, pues muy, muy como de adentro, digamos, una visión no, no externa de, de la lucha libre y aparte de que es buen narrador, sus historias pues, abren, como dejan ver aristas que que no se ve, que uno como espectador regularmente no, no percibe, entonces ahí, ahí les dejo la recomendación, pues si les, les llama la atención esas, eh, esos narradores
0: mexicanos actuales Roberto. Permíteme Roberto tantito nada más perdón Dan, hacer la aclaración esta, esta asociación entre la música surf y garage con la lucha libre, se hace por parte de estos grupos, como bien dijiste en los años 90, porque por ahí luego en las redes salen textos diciendo que, que el, eh, eh, la música surf salía en las películas del santo, lo cual es totalmente falso, ninguna película de luchadores mexicana po, este, por lo menos de la época clásica del cine de luchadores, posee música surf, más bien era un jazz cachondón tirándole al lounge, muy, muy en la onda de Juan García Esquivel, y esta asociación con la música surf se hace hasta los 90 con estas bandas del, bueno, sí, estadounidenses formadas en su mayoría por chicanos eh, o, o, o por gente con ascendencia latina y eh, pues de alguna manera encontraron que, que quedaba muy bien con, con, con esta música una estética de las máscaras de luchadores que no de la lucha libre, de las máscaras, Irán. Ya ya que estamos entrando a
2: estos, a estos temas
0: y la, la canción
2: eh, Santo y Lunave de Los Exquisitos también fue, fue crucial ahí porque cuando... En las primeras veces que la que le tocaba la banda, fue una de las, de las canciones que más pegó de los exquisitos que originalmente tocaban Rock, rock Surf y Punk y Garage, eh, y se ponía una máscara de Willy Damage para la canción, que es el cantante, bueno, el gritante ¿no? de los exquisitos, y, y después la gente empezó a llevar sus máscaras del santo y se las ponían durante, durante la canción, específicamente la de Santo y Lunave, y de ahí, bueno, y, y eso, como ya mencionamos en la vez pasada, justamente que a veces también tocaban con los Tacapulco, y empezaron a llevar, y el reverendo, el bajista de, no, uno de los guitarristas de los Tacapulco también usaba máscara, pues ya empezaron a llevar otras máscaras que la de Super Muñeco, mil máscaras, bla, 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 y ya se fue de veras una Fue así como. Esporas pues y hongos así se multiplicaron.
0: En, en las... y, y que también tuvo que ver ahí un tofío kitsch, ¿no? Se, se ah, hace como supuesto, una sí. cuestión de, de, de revalorizar lo naco, ¿no? Que, que eran las, estas máscaras pintorescas. Y, y a mí en particular no fui muy fan de esa moda precisamente por esto, ¿no? Por dar esta valoración kitsch en lugar de darle una revalorización iconográfica, que creo que ya ahora se le está dando. Ahora sí, Roberto, discúlpanos.
3: No, ya se me olvidó. No, pues precisamente está al principio del programa mencionando Dan Lee. Eh, algunos libros del fondo y algunos autores, bueno, aquí tengo que mencionar a uno, digamos, no tan actual, porque ya está viejito, pero bueno, que no tiene mucho, que se hizo una reedición de este libro del santo con X, que es José Luis Árate que lo acabas de mencionar al inicio del programa, bueno, por ahí tiene este libro de, del santo, que si ustedes ven la portada, pues es obviamente alusión a la máscara del santo, solo que el libro se llama santo, con X se llama Santo Novelucha Libre, una, una onda así, ¿no? Y este, pues ahí creo que creo que está muy barato, creo que es muy fácil de, de conseguir. No me lo he topado, no lo he comprado, pero este, por ahí échele, échele un ojo también, ¿no? Eh.
0: Cierto, cierto, Gann, y que aparte esta novela de, de José Luis Zarate combina dos temas favoritos aquí de, de puros cuentos, tanto la lucha libre como los mitos de Tulu, los craftianos, entonces si ustedes son fanáticos de una, de otra o de las dos, pues creo que es una de las cuestiones eh, que, que deben conseguir. Roberto.
3: Este, y bueno, ahora mencionar que con el paso del tiempo, pues ya los enfrentamientos... De, de estos luchadores pues han pasado del ring y han bajado a algo que está más cercano al pueblo y se dan ahí estos enfrentamientos y que son las torterías yo no sé por qué hay varios luchadores en la Ciudad de México que después de retirados pues pusieron su tortería eh, con todos sus recortes de periódicos, revistas, trofeos y lo que sea que hacen alusión a ese luchador pues están exhibidos ahí y ahora la lucha se da ahí diciendo que su tortería es mejor que la del otro luchador y que vengas a probar sus tortas, la verdad no lo he comprobado, vamos a tener que hacer un tour, yo me he topado con uno ahí por el metro chabacano, por Algarín, no me acuerdo ahorita cómo se llama este luchador, pero por lo general está él atendiendo ahí el negocio, pero sé que así como ese, pues debe haber al menos unas seis, siete en la Ciudad de México y pues todas se ostentan como las mejores tortas, ¿no? Es muy peculiar porque le ponen el nombre a las tortas, pues de algunas llaves. De, de aquellos tiempos clásicos de, de la lucha libre o incluso de algunos luchadores y pues todos ellos ostentan tu tortería como la mejor de la Ciudad de México. Pues ya tendremos que hacer un recorrido culinario pues para ver cuál es la, la torta que se la rifa más. no Yo espero que vengan con máscara y no con cabellera.
0: Bueno, recordemos que en España a los golpes, los catorazos les llaman tortazos, pues a lo mejor de ahí viene que pongan torterías, pues si es el deporte los tortazos, bueno, lo como de el chiste portas, que hice.
3: Como el la mole.
0: Exactamente. Héctor, algo que quieras comentar, sí. Añadir.
1: Oigan, ¿se acuerdan de este crossover? Digo, de, hablando de, de material de exportación, la lucha libre y las telenovelas. También en los, no, los noventas, aprovechando pues, todo este boom y toda esta fama, hubo una telenovela de, de luchadores. Este, si mal no recuerdo, era Alfredo Adame que desde ahí se veía la, la garra que, que tenía esta fortaleza y el otro era este Eduardo Palomo eran luchadores ellos a lo mejor Dan se acuerda del título yo me acuerdo o sea la fuerza de, del amor de que, ah pues mira no entonces este está en las telenovelas que también son, son unas cosas que, que en México sobre todo en los 80s los este se exportaban a muchos lugares y en los 90s pues llegó hasta ahí llegó la lucha libre
0: Sí, pues para ver justamente el impacto que ha tenido y, y que... Digo, por eso cuando a Alfredo Adami se le hizo de tos a Carlos Trejo, pues todo mundo daba como vencedor a Alfredo Adame porque él sí entrenó lucha libre para esta novela. Y además, últimamente ha entrenado este, artes marciales mixtas, ¿no? Desgraciadamente nos vieron la cara a todos. Digo, no lo digo porque yo haya comprado boletos, no fue así, pero sí le invertí emocionalmente mucho a ese, ese duelo. Yo sí esperaba verlo y pues a la mera hora fue toda una transadán. Hay, hay un video en el que un,
2: un, un luchador no muy conocido quiere dejar en ridículo a Alfredo Adame pues así, rindiéndolo fácil, ¿no? Y Alfredo Adame, así muy tranquilamente, dice: Sí, sí, mira, vamos a ver, lo lo que sé, ¿no? Y lo, lo amarra, y no hay forma de que se estafe del amarre de Alfredo Adame. Alfredo Adame lo, le hizo el amarre perfecto, para esto es un hombre muy fuerte, ¿no? Le hizo el, el amarre, y el luchador, por más que bufó, es un luchador profesional, ¿eh? Y joven, por más que bufó, hizo, intentó hacer la contra, jamás pudo con Alfredo Adame,
0: así no. Ah, no, nada más para, para el récord, sí. ¿no? Roberto.
3: Quiero mencionar también que la lucha libre pues ha permeado en, en las caricaturas, en las series animadas y pues quiero mencionar un par, eh, no precisamente por, por lo que implica la caricatura en sí, ahorita les digo por qué, muchos recordarán que hubo una que se llamó Mucha Lucha, de estos luchadores que eran como niños, que salía la pulga, entre otros por ahí, fue una serie que tuvo éxito, hasta tazos le hicieron, salían ahí en las en las sabritas y toda esta onda, los tazos, ¿no? Y hubo muchos artículos por ahí, muñecos y toda la onda de, de, de mucha lucha. Pero aquí en México eh, tuvimos a, a un comiquero, Ricardo García Micro, él estuvo encargado de, de dibujar estos cómics que si mal no recuerdo eran para Cartoon Network y él era el que hacía el dibujo de los cómics de, de mucha lucha, ¿no? Entonces tuvimos por ahí un mexicano pues haciendo chamba desde aquí para exportación de un artículo de lucha libre que pues no estaba dirigido a un público mexicano, era un público pues latino, pero radicado en los Estados Unidos, ¿no? Ese era el target de esta caricatura. Y bueno, también por ahí hubo un intento de, de hacer una serie animada del santo, por ahí hubo cuatro episodios cortitos por parte de Cartoon Network y que la verdad estaban... Maravillosos, ¿no? O sea, digo, para ese momento, a lo mejor ahorita si los veo ya no me van a gustar tanto, no sé, pero para ese momento me parecieron muy bien hechos, era como, un, si los juntabas todos, pues era como un episodio cortito, como de, no sé, siete minutos, ¿no? Duraba, duraba muy poquito, pero este, la verdad, ver, ver algo animado del santo en Cartoon Network pues era, era maravilloso, ¿no? Estás hablando de una compañía, pues, gringa y que, que quisieran producirle algo con el personaje del santo, pues la verdad, padrísimo, ¿no? Ignoro eh, qué tipo de problemas hubo después para no desarrollar la serie, porque tengo entendido que eso estaba planeado como un piloto para ver si pegaba y, y le hacían como una serie, ¿no? Pues yo me imagino que al final de cuentas no pegó, tenía varios elementos eh, de las películas clásicas del santo, pero traídos un poquito a la, a la actualidad. Bueno, a la actualidad de, de ese entonces, ¿no? Pero este, pues la verdad pintaba, pintaba bastante bien. Ignoro por qué ya no se hizo, pero pues también la lucha libre ha llegado hasta series animadas gringas, que son las que estoy mencionando.
0: Perdón, perdón, se me había olvidado. Sí, oye, Sí, nada más rápido hago la pregunta, Héctor. Sí, rápido. Este, ahorita, ahorita me dices, este, ¿hubo caricatura de la AAA? Recuerdo haber visto unos diseños animados de, de, de Hubo como una si película de, animada de cibernético. O... Ah, película animada, okay. Uh -huh. Pero ahorita hablamos de eso, Héctor.
1: Sí, yo nada más quería comentar que bueno, pues que la lucha es tan, tan, importante que hasta tangencialmente popularizó frases de los narradores, ¿no? O sea, por ejemplo, gente a lo mejor de nuestra época es de la que se acuerda, pero ese el guacala de pollo pues, salía en todos lados, o todavía hay gente que todavía dice va, qué bárbaro, Magadán. Ya nadie sabe quién es el Magadán, pero pues todavía los decimos, entonces, pues hasta ahí llega el, el, la influencia de la lucha, hasta la gente que no lucha, o sea, la gente que narra, eh, puede crear cosas como frases y, y se quedan ahí en la, en la memoria de la
0: gente. Muy bien. A ver, ¿sabes? Sí, hubo una película animada de triple A. supongo que la viste. No, no la vio. Ah, yo, la verdad, no, no me gusta
2: andar diciéndolo porque tengo ahí un... Participo en un programa de lucha libre y luego me quemo, pero si ya me vale gorro. Eh, yo soy anti-triple A. La, la, la lucha libre triple A
0: no es lo mío. Está bien, está bien. Aquí no, ¿tú, ¿Tú la viste, bueno, Roberto? Eh,
3: no, no la vi completa, pero aparte estaba media malona la, la animación, ¿no? Parecía esta casi casi la animación de estas series de Marvel de los 60s donde para moverse se movía así completo de repente todo el personaje no o sea notabas que estaban moviendo así como todo el panel y, y no tenía un movimiento fluido como tal no salía me acuerdo que, que pusieron a la barca y estas ondas y si no me equivoco este Paco Herrera fue el que hizo sí. estos diseños de creo de, que tienes de
0: razón sí de, sí sí ¿verdad?
3: Paco porque donde sí llegué a verlos mucho fueron en las licencias que vendieron. Salieron en libretas que podías comprar para la escuela, en lapiceras y cosas así, ¿no? Este, en ese momento pues, se vendieron estos diseños como licencias y los podías encontrar en diversos artículos. La película, ignoro quién estuvo detrás de esa animación. Obviamente los diseños eran de Paco, pero él no estuvo metido en la animación. Pero sí, lo poquito que vi, híjole, pues ya sabes, ¿no? Como estos cómics donde tienes el fondo plano, nunca trabajan en los fondos y pues de repente se mueve así solo el, el personaje y hacen un close-up muy cerrado pues para que no se vea que, que no hay un movimiento, ¿no? Sino que nada más mueven los labios y los ojos y este, pues ese tipo de animación que dices, esto venía desde los 60s si y no es posible que, que tantos años después y querramos lanzar una película así, si no, la verdad no la vi completa, solamente vi eso. Y alguna vez sí la vi en un botadero, pero pues no quise gastar mis 45
0: Los, los 10 pesos, pesos que costaba.
3: No me acuerdo cuánto costaba, pero no, no, la, no la compré, es que nunca la vi completa, ¿no? Pero ya que mencionas eso, pues está este famoso Santos de, de y la Tetona Mendoza, que también se hizo película animada. Este Tampoco la vi, tengo muy poquitos números del de, de Santos, este, pero pues esa sí tuvo más o menos éxito, ¿no? Más o menos le fue bien. Digo Está para, buena, buena pero, película. Se que que es, este, le fue bien, ¿no?
0: Creo que es de las mejores adaptaciones de cómica al cine que se han hecho, la de Santos contra la Tetona. Lo que decía Héctor, a, hablando de, de estas frases de la lucha libre, es muy cierto. este Tanto los narradores gen, generaron una escuela, eh, sus frases pasaron y también algunas este, frases de la propia lucha libre... Eh, eh, han pasado también al imaginario colectivo, el famoso Máscara contra Caballera, que también se le pueden dar connotaciones sexuales a esa cuestión, eh, y, y en cuanto y hablando de sexo, pues también este la lucha libre ha llegado al cine pornográfico, y en México en particular al, al cine porno gay, hay un par de películas ahí, eh, la primera se llama La Putiza, eh, y pues son obviamente un par de luchadores que empiezan a luchar y pues terminan teniendo sexo. Y su segunda parte, conocida como La Verganza, eh, que eh, pues hasta hace unos años se conseguía el pack con las dos ahí en la zona rosa. Yo la verdad, voy a confesar algo, yo las compré y dije, pues que tiene de malo no, tampoco es que me vaya a gustar para nada eso. La verdad es que nunca tuve el estómago para verlas, ¿eh? Y no por una cuestión homofóbica, sino más bien porque las conseguí. Ah, más y
3: pensabas que sí te iba a gustar
0: no miedo. no no las conseguí y, y, y luego leí unas críticas y decían pues que la historia que no había historia que era la típica película por la que llegan luchados se conocen y se ponen a dar dije bueno pues entonces qué caso tiene no eh, eh, pues ya en algún momento tiré todo el contenido que tenía los tenía en un cajón y todo el, junto con unos sexacionales y cosas así tiré todo eso y pues, perdí ambas películas pero quedan ahí como como una reza. Y ya que estoy hablando de cine rápido, eh, pues, y que ya mencionaba el título que ya Roberto había dicho, el de Quiero, Quiero Ver Sangre, este título de José Javier Navar Rafael Aviña y se me olvida el tercer autor, siempre se me olvida el tercer autor, porque no lo conozco en persona, por eso se me olvida, pero bueno, este libro que eh, recopila y hace comentarios sobre todas las películas de lucha libre hechas en México, por lo menos hasta el año de publicación de la segunda edición, que debe ser no sé, debe ser 2012, 2013 más o menos, eh, y fue un catálogo, es un catálogo maravilloso, porque por lo menos ahí encuentra uno todas las películas que se siento entonces si tiene alguna memoria de que hay una película, ¿cómo se llamará? Pues te tienes que chutar todo el libro para saber qué película era. Eh, ellos sí vieron La puticia y la Verganza, les incluyeron hay un pequeño <risa> comentario. Ellos sí tuvieron los, los arrestos para ver la diferencia de, yo, de, de, de mí que fui cobarde. Héctor, ¿algo que, que vayas a comentar? Sí, que, que tiraste tus películas y después El Basurero
1: pues, te veía con ojos de amor, te hacía una seña así como de, pues vamos a, a, este, a disfrutar
2: al, al
0: el, el cinturón, sí. Sí, me sí, quería, quería dar el relevo. Exacto. Pero bueno, también sí, muy bien, Héctor, de esto que mencionaste del lenguaje del pancracio que ha pasado al. A, a, a ya al imaginario colectivo ¿no? pues vamos ya despidiendo porque ya llevamos aquí un ratote y, y es un tema del que si le o sea, po, podríamos no terminar ¿no? Llevamos aquí 10 horas, seguir hablando de el impacto de la lucha libre en la cultura nacional, creo que ya dimos un buen un buen repaso, por lo menos a los puntos más este populares y que, que merecen mucha más atención, pues vámonos despidiendo Héctor, tú que tienes abierto el micrófono pues aprovechamos una vez un último comentario y ya por ahí te despides pues sí, aprovechando
1: esto de las frases, amigos, si van a luchar, pues luchen enmascarados, a menos de que, pues, <risa> este, <risa> bueno, no, este. A menos iría a una lucha. Este... <risa> sí, exactamente. Gracias por su atención, gracias por habernos escuchado. Eh, ya saben, nuestras eh, redes donde nos pueden dejar comentarios si les gusta la lucha, cuál es su luchador favorito, eh, puros cuentos en Facebook, ahí los estaremos esperando. Y bueno, pues gracias por su atención. Hasta la próxima. Héctor,
0: a ver, aprovechando, ¿cuál es tu luchador favorito y tu máscara favorita?
1: Mi máscara favorita, bueno, lo voy a, lo voy a hacer en un, dos en uno para, para no extenderme. Okay. Este, yo les digo, pues, que este, tengo mucho amor por el por el boom, este de los noventas, así que la máscara de Atlantis, estos pescados así encontrándose, para mí es una máscara bastante bonita.
0: Bastante, la verdad, y el luchador, sí, sí. obviamente, pues Atlantis. Buena, buena, buena elección con Atlantis. Roberto, igual, un último comentario y también tu luchador y tu máscara favorita.
3: Caray, bueno, pues ya nada más mencionar que, que, para que vean qué tan actual siguen siendo los luchadores, pues ha permeado hasta en los memes, ¿no? Ahorita que viene Semana Santa, pues no tardan en poner eso. De de viernes, <risa> típico, pero ahorita que pasó todo esto con Comisión Federal de Electricidad, empezaron a subir la foto de tinieblas, elección tinieblas para para... Presidente, director de CFE director, director entonces para que vean que sigue permeando en, en, en la cultura actual ¿no? y bueno ya para despedirme pues no sé, máscara favorita siempre se me hizo muy muy bonita la del huracán Ramírez, él no era mi luchador favorito, pero es una de las máscaras que me parecen más bonitas y mejor, mejor logradas, incluso hasta la combinación de colores ¿no? y de luchador favorito híjole pues es que tuve varios pero pues tendría que quedarme por ahí probablemente con, con lo que me tocó de ver de, de Blue Demon, pues me quedaría yo por ahí con el con el buen Blue, ¿no? Entonces, pues síganle, síganle gritando a la tele, recuerden que el público es una parte muy importante de, de la lucha libre aquí en México y pues no, no que no lo rebajemos a un, a un espectáculo de novela gringo, ¿no? Y pues ya, nos vemos pronto, los rudos, los rudos, los rudos.
0: Eso es todo, Dan, lo mismo, ya sabes pues
2: no, tengo yo dos máscaras favoritas y lo tengo muy claro, que son la de Kung Fu por muchas razones pero es como un es un diseño muy particular, es como un ninja y la de mano negra, que es una máscara de lo más elegante también en cuanto a colores y diseño es, es, bueno, a mí me gusta mucho, y mis luchadores favoritos también tengo dos, ahí sí no, es imposible que, que me decida por uno que son Villano Tercero y Liz Mark los dos para mí son lo máximo en la lucha libre, ellos dos, y pues no, no, no olviden que la lucha, en lucha libre somos potencia mundial, pero sí depende, para que siga siendo tan tan fuerte e importante, depende del público, así pues, hay, hay que asistir y apoyar si les gusta, y, pues, háganlo, háganlo, se van a divertir.
0: Muy bien, yo por mi parte, eh, mi máscara favorita es la de tinieblas, la verdad se me hace una máscara elegante, una máscara aparte tétrica, aparte con un contenido místico, este triángulo al revés, pues tiene un significado ahí esotérico, me encanta, y aparte los colores, tanto la de tinieblas como la de tinieblas junior, ambas me gustan, la de tinieblas dorada, la de tinieblas junior también dorada, pero con vivos color cobre, unos como relampaguitos, muy bonitas las máscaras de tinieblas, y, y mi luchador favorito, la verdad es que no, no es nadie, quizás no es tan famoso ni tan popular, se llama virus, y me gusta, me cae muy bien porque lo vi luchar en la Coliseo, y la verdad es que su lucha, de las que vi ese día fue la que más me gustó, se notó una entrega por parte de él, digo, su físico pues era de estos luchadores gorditos, que no son gorditos, son musculosos, más bien son fuertes, este, que, que hace rato que mencionaba, ¿no?, que ahorita se está privilegiando estos luchadores atléticos, pero sí. en realidad no son tan fuertes, están esculpidos, pero no tienen la fuerza que tienen estos luchadores con cuerpo como... Pues de, de, de costal, ¿no? este y, y me acuerdo que él lo vi hacer llaves, lo mismo hacía llaves que, que volaba, ¿no? O sea, como que era una mezcla de, de, de ambas escuelas de lucha, muy, muy bien. Y aparte al terminar la lucha, una entrega con su público pasó, saludó a los niños, a la gente que le lo felicitamos, el güey se ve que estaba agradecido, realmente me cayó muy bien, la verdad, como persona. O sea, me, se me hizo un luchador de esos de la vieja escuela que todavía se... Eh, celebran el estar luchando ¿no? Y, y, y se entregan al público entonces la verdad es que me, desde ahí me volví su fan no sé si todavía luche, ¿tú sabes Dan todavía lucha?
2: sí, sí, aún lucha pues ese, esa, esa persona tiene condiciones para, para sí. rato
0: sí, cuando yo lo vi luchar estoy hablando que habrá sido hace como 10 años, o sea que no ha pasado tanto tiempo, entonces este, sí, la verdad me cayó muy bien, entonces esos son los míos pues bien, esto fue Puros Cuentos les recordamos que no hay peor lucha que la que canta no, perdón, que la que no se hace eh, y nos, nos escuchamos próximamente, recuerden que nos encuentren si están escuchando este programa de pura casualidad, estamos en el canal de Revista Cinefagia, así nos encuentran en todos los sitios finos de podcast, Revista Cinefagia, y aparte ahí también encuentran el podcast de Revista Cinefagia dedicado al cine, ¿no? Entonces, esto fue Puros Cuentos, nos seguimos escuchando.